0: בוקר טוב ישראל עם אפי טרגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם. הבוקר הותר לפרסום דבר מותו של חייל צה"ל במילואים רב סמל ראשון אליהו בנימין אלמקייס, בן 29 מירושלים, לוחם הנדסה בגדוד 8219, חטיבה 551. הוא נפל בקרב במרכז רצועת עזה אתמול. הודעה נמסרה למשפחתו. בנוסף, נפצעו קשה בקרבות אתמול ברצועה קצין ושני לוחמים מגדוד 202, חטיבת הצנחנים, קצין במילואים מגדוד 697, חטיבה 551, לוחם במילואים בגדוד 6551, and <laughs> והודעות נמסרו גם למשפחותיהם. היום יובאו למנוחת עולמים שני לוחמי צה"ל ולוחמת משמר הגבול שנפלו. סמלת שנייה רוז לובין, בת סעד, ביום שני, תובא למנוחות הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. רב סמל יונתן חצור, בן 22 מקציר, לוחם שלדג שנפל בקרב בצפון רצועת עזה ב-11 סמל ראשון נועם יוסף אבו, בן 20 מדימונה, לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנחל, תיערך בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בדימונה. יהי זכרם ברוך. כוחות צה"ל ממשיכים במצעות אחר המחבלים שביצעו את פיגוע ירי אמש בשומרון ופצעו גבר בן 21 במצב קשה ואישה כבת 23 במצב בינוני. פעוטה כבת חצי שנה ששהתה ברכב לא נפגעה באירוע. צוות מגן דוד אדום פינה אותה מאזור הפיגוע הסמוך לגבעות איתמר באמצעות מסוק ואמבולנס לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. עוד תקיפה מיוחסת לישראל בסוריה הלילה גורם צבאי סורי מסר אמש שסמוך לשעה עשר בלילה תקפו מטוסי חיל האוויר משמי הבקעה הלבנונית כמה מטרות צבאיות בדרום סוריה. בתקיפה נגרם נזק לציוד אך אין נפגעים על פי הגורם הסורי. בנוסף, מטוסי קרב תקפו הלילה תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון בתגובה לשיגורים לעבר שטח ישראל ביממה האחרונה ובמקביל כוחות צה"ל תקפו חוליית מחבלים שפעלה אמר אמש על פעילות הצבא ברצועה התקיפה מתרחבת.
2: אנחנו ממשיכים להעמיק את ההתקפה לתוך העיר עזה. הכוחות ממשיכים גם בסיכול של פירי מנהרות ותשתיות תת-קרקעיות, שרובם נמצאות בסמוך למבנים של ארגוני סיוע בינלאומי, מוסדות חינוך, מסגדים ובתי חולים.
1: בתוך כך ארה״ב תקפה הלילה מתקן ששימש את משמרות המהפכה של איראן במזרח סוריה, כך על פי הפנטגון. במקביל, כלי טיס בלתי מאויש של צבא ארה״ב יורת אמש מעל הים האדום על ידי החות'ים בתימן מצרים קרובה להשגת הסכמה בין הצדדים על הפוגה הומניטרית ברצועת עזה, זאת בתמורה לשחרור חטופים, כך דיווח אתמול ערוץ החדשות המצרי על קהירה. לא נמסר כמה זמן תימשך ההפוגה וכמה חטופים ישוחררו. בתוך כך, ראש ה-CIA ויליאם ברנס יבקר היום בדוחא, בירת קטאר, להמשך הדיונים בעסקה לשחרור חטופים בעלי אזרחות כפולה במסגרת הפוגה הומניטרית. ברקע החשש להתלקחות ביהודה ושומרון, ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה לראשונה את העלייה באלימות מתנחלים באזור. וכינה אותם קומץ קטנטן שלוקח את החוק לידיים.
3: יש קומץ קטנטן של אנשים שלא מייצג את הציבור הזה, שלוקח את החוק לידיים. אנחנו לא מוכנים לסבול את זה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אנחנו נפעל נגד זה. בכל דרך זה גורם נזק בינלאומי כבד למדינת ישראל, וזה לא מייצג את הציבור כאן.
1: את הדברים אמר נתניהו אמש בפגישה עם ראשי רשויות מיהודה ושומרון בפיקוד המרכז. כמה שעות לאחר מכן הדגיש בהודעה לתקשורת שאמר דברים דומים נגד ההתיישבות הן חסרות שחר. הכנסת אישרה הלילה, ללא מתנגדים, את מתווה הפיצויים המורחב לעובדים ולעסקים שעומד על כ-17 מיליארד שקל. המתווה שהציע שר האוצר סמוטריץ' והורחב בוועדת הכספים, כולל פיצוי מלא לעסקים שפונו על ידי כוחות הביטחון, ופיצוי חלקי בלבד לעסקים ביתר אזורי הארץ. המוסד וכוחות הביטחון בברזיל סיכלו פיגוע נגד יעדים ישראלים ויהודים, בתכנון חיזבאללה ובהכוונת איראן. לפי דיווחים בתקשורת המקומית, המשטרה הפדרלית בברזיל פשטה על יעדים סמוך לסאו פאולו ועצרה שני אזרחים ברזילאים, בחשד שתכננו לפגוע בקהילה היהודית במדינה ובבתי כנסת. בחקירתם הודו כי גויסו ומומנו בידי חיזבאללה. מנהל בית חב"ד בסאו פאולו, הרב אריאל אנטבי, אמר לבוקר טוב ישראל, צריכ <עמי> יש את פה אנטישמיות,
4: כמובן שכל פעם שיש מלחמה או כל מצב בארץ, אנחנו יותר ערניים.
1: מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח,
1: כפוף לתקנון.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי
6: טרינגר
1: חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, תשעה בנובמבר 2023, כ"ה במרחשוון תשפ"ד. לפני דקות אחדות, הותר לפרסום דבר נפילתו של רב צמל ראשון, אליהו בנימין אלמקייס, בן עשרים ותשע מירושלים, לוחם הנדסה בחטיבה 551, הוא נפל אתמול במרכז רצועת עזה, עוד קצין. עוד קצינים וחיילים נפצעו קשה, הודעות נמסרו לכל המשפחות. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, פותחים איתך, שלום דורון.
7: שלום אפיקן, כן, לפני זמן קצר, עוד שם, עוד חלל ששמו מותר לפרסום, ושההודעה הקשה נמסרה לבני משפחתו, חלל שנפל בקרב במרכז רצועת עזה. אנחנו מדברים על רב סמל ראשון אליהו בנימין אלמקייס, בן 29 מירושלים, לוחם הנדסה בגדוד 8219 בחטיבה 551, חטיבת מילואים. נגיד איפה שלוחמי ההנדסה הם הלוחמים שהולכים תמיד ראשונים לפני הכוחות, מגיעים ראשונים לכל מקום שאליו מגיעים הכוחות, ונמצאים בקו הראשון מול האש. בנוסף לנפילתו של רב סמל ראשון אליהו בנימין אלמקייס, אתמול נפצעו באורח קשה עוד חמישה לוחמי צה"ל, שני קצינים ושלושה לוחמים, מגדוד 202 של הצנחנים, מגדוד 697 של חטיבה 551 ומגדוד 6551 של חטיבה 551. לא מעט קרבות שנרשמו אתמול במהלך היום בתוך הטימון הקרקעי ברצועת עזה. ככל שהלוחמים מעמיקים את הפעילות שלהם בתוך העיר עזה ובפאתי העיר עזה, כך גם הקרבות הולכים ונהיים כמובן מורכבים יותר ויותר. במקביל לפי, במהלך הלילה הזה, פעילות אווירית של צה״ל בשלוש גזרות, גם דיווחים בסוריה על תקיפה של חיל האוויר הישראלי נגד יעדים איראניים מדרום לדמשק, התקיפה הייתה באזור סיידה זיינה, באזור שבו פועלות... המיליציות האיראניות לא מעט, הייתה שם תקיפה נגד העברה של משלוח נשק, ובנוסף הותקף גם מקם הגנה אווירית של צבא סוריה, שככל הנראה שימש לירי טילי קרקע אוויר לעבר מטוסי חיל האוויר. תקיפה נוספת אתמול בגזרה אחרת, בלבנון, בתגובה על שיגורים שהיו אתמול לשטח ישראל, הותקפו מבנים ועמדות צבאיות של חיזבאללה, וגם מספר אמצעים טכנולוגיים ששימשו את חיזבאללה להכוונת טרור, וזה אחרי שאתמול נפצעו שני לוחמי צה"ל מטיל נ"ט סמוך לדובב. והתקיפה השלישית כמובן בשטח רצועת עזה, תקיפות אוויריות שמסייעות ותומכות את התמרון הקרקעי ברצועה.
1: תודה דורון, עוד נחזור אליך בהמשך. בינתיים, בין הגבול לבין רצועת עזה ולגבול הצפוני, גם ההסלמה ביהודה ושומרון היא עניין אמיתי. אמש פיגוע ירי סמוך לגבעות איתמר, נפצעו קשה ובינוני גבר ואישה, תינוקת כבת חצי שנה ששהתה ברכב לא נפגעה, שחר גליק כתבנו שלום.
8: שלום אפיק, כן, אנחנו מדברים על פיגוע ירי מאחורי היישוב איתמר לכיוון מזרח לכיוון בקעת הירדן מעט לפני חצות מחבלים פתחו בירי לעבר רכב ישראלי שנסע בכביש המחבר בין גבעות איתמר לבין בקעת הירדן צעיר בן 21 נפצע באורח קשה מפגיעה בפלג גופו העליון אשתו, גם היא בשנות ה-20 לחייה, נפצעה באורח בינוני ולצידם ברכב הייתה תינוקת בת חמישה חודשים בלבד היא לא נפגעה לאחר הירי הזוג ממשיך בנסיעה ליישוב גיתית בבקעת הירדן, שם הם התחברו עם הכוחות שבשטח. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם באמצעות מסוק וניידת טיפול נמרץ לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. כוחות הביטחון ניהלו כל הלילה מצוד נרחב אחרי המחבלים שביצעו את הפיגוע הזה, כולל מחסומים, פריקת מצלמות ואמצעים מודיעיניים נוספים. לסיום נזכיר אפי, ראש הממשלה נתניהו שוחח אתמול עם ראשי מועצת יש"ע בפיקוד המרכז, בישיבה מיוחדת של ואת זה הוא עושה בשל התראה מפני הסלמה ביטחונית חמורה ביהודה ושומרון. כמה שעות אחר כך יתרחש
1: כבר הפיגוע הזה. תודה, שחר. אמש חזרו לחיינו הדיווחים על מגעים לעסקה לשחרור חטופים תמורת הפוגה הומניטרית. מתווכים רבים עוסקים בנושא הזה, נראה שהפעם זה יותר רציני מבעבר, אבל עדיין בשעה הזו אין עסקה. בוקר טוב, ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים.
9: שלום, בוקר טוב, אפי משלוש בירות מגיעות אלינו אתמול לדלפות על הפוגה קרובה בלוחמה בעזה. הקטרים הדליפו ראשונים שיש מגעים מתקדמים להבנות בין הצדדים. אחר כך המצרים אמרו שמסתמנת הפוגה שבה ישוחררו גם חטופים. ואמש מביירות ראש המודיעין הלבנוני עבאס אברהים התראיין לערוץ החדשות LBC ואומר אנחנו שעות ספורות לפני הודנה, כלומר רגיעה, אף אחד מהם לא מנדב מספרים. כמה חטופים ישוחררו, כמה שעות של הפסקת אש, האם יש סעיפים אה, נוספים כמו שחרור עצורים מנהלים בישראל, למשל, את זה הם לא אומרים. אמרנו שלוש בירות מדברות, אבל בישראל שותקים, שותקים, אבל ראש הממשלה נתניהו רומז משהו. הוא אמר אתמול בערב, אנחנו לא ניתן הפסקת אש בלי שחרור חטופים, רוצה לומר, אם ישוחררו חטופים, ניתן הפסקת אש.
1: תודה ג'קי. 6:11 דקות, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית, ישראל לוחצת לעסקה משמעותית, עשרות חטופים תמורת הפוגה, מדווחים איתמר אייכנר וסמדר פרי, לצד דיווחים על מגעים לשחרור 12 עד 15 ישראלים, בירושלים מביעים אופטימיות זהירה לקראת הסכם גדול שעשוי להשיב 50 עד 60 חטופים, המשחק הפסיכולוגי של חמאס נמשך, סנוואר העביר מסר למודיעין המצרי ולפיו לא תהיה עסקה בלי שחרור. אסירים. אנחנו קוראים את הכותרת הזו על בסיס תמונת השער, כי העיתון לא הגיע אלינו. נעבור לעיתון הארץ, כאן הכותרת הראשית: מקורות מצריים, המשא ומתן להפוגה ולשחרור חטופים מתקדם. ממשל ביידן הגביר את הלחץ הפומבי להכרזה על הפסקת אש זמנית. כוחות צה"ל הוסיפו להתקדם לתוך העיר עזה. חייל נהרג ברצועה אתמול. האלוף בן כותב: שובר שוויון. התדרוכים הטקטיים של דובר צה"ל והנאומים הנבובים של ראש הממשלה מטשטשים את התמונה של המלחמה שובר השוויון בעימות הנוכחי היה כיבוש צפון רצועת עזה, גירוש התושבים והרס בתיהם. בשלב הבא, לנוכח התמונות הקשות מהרצועה, יידרש העולם למצוא מי שיקבל אותה, את הרצועה, במקום חמאס. עמוס כותב השעון מתקתק. גידי וייץ עם הידיעה שגם הופיעה אמש באתר וביישומון של הארץ, לשכת נתניהו ביקשה חומר מסווג מדיונים בממשלות קודמות ונתקלה במכשול משפטי. בישראל היום הכותרת הראשית לא לאבד מומנטום על רקע הפרסומים על משא ומתן לעסקה וראש הממשלה צייץ ואמר אתמול לא תהיה הפסקת אש בלי שחרור חטופינו כמובן מדברים על שחרור חטופים, אבל לא על כל החטופים במגעים הללו. ובמעריב, במרחק נגיעה ממעוז הטרור, על פי פרסומים בעולם, מגעים מתקדמים להפסקת אש. במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים בהתקדמות לעבר מטרות שבעבר נחשבו מחוץ לתחום. טל אברהם כותב על נקודת שבירה. נקודת שבירה, מתקרבים לנקודת השבירה של חמאס. בוקר טוב לשר העבודה יואב בן צור מש"ס. היכון לקבל טלפונים נזעמים מהיושב ראש שלך אריה דרעי וכנראה גם ממזכיר הממשלה יוסי פוק. שימו לב, זו כותרת שתעשה הרבה רעש היום. שר העבודה אומר ליהודה שרוני במעריב, אתם מקשיבים? אין מנוס מהקדמת הבחירות לאחר המלחמה כולם לוקחים אחריות, הציבור יהיה חייב לומר את דברו. לדעתי אין מנוס מהקדמת הבחירות לאחר המלחמה. בעצם, אם אנחנו ממסגרים את זה, שר ראשון בממשלת ישראל מדבר על הקדמת הבחירות. כאמור, יהודה שרון איריין אותו במעריב. יואב בן צור, שר העבודה. אלה שואלת אותי למה אני לא קורא לו שר עבודה ורווחה, בממשלה הזו התיק הזה פוצל לשר עבודה ושר רווחה. שר הרווחה הוא יעקב מרגי, שר העבודה יואב בן צור אומר, לדעתי אין מנוס מהקדמת הבחירות. בג'רוזלם פוסט, thousands פלי נורת'ן גאזה טרו סייף קורידור, IDF טקלס מור טאנלס. אלפים נמלטים במקביל, עוד מנהרות. ומתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, הרב קיינון מנתח את נאומיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, the of the pronoun Whose oratory, התפקיד של כינוי הגוף אני באורטוריית זמני המלחמה בנאומים של נתניהו בזמן המלחמה משווה בינו לבין וינסטון צ'רצ'יל שזה המנהיג הנערץ על בנימין נתניהו אין לנו זמן לקרוא את כל הכתבה הזו אבל אני מפנה אתכם לג'רוזלם פוסט מאוד מאוד מעניין הניתוח של הרב קיינון במגזר החרדי יום חמישי זה היום של הדרך ביטאון ש"ס הכותרת במילה אחת שלושים. יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, בריאיון אומר, החובה הראשונה שלנו כממשלה היא לתת הגנה לאזרחים, להעניק להם ביטחון. מועצת הרבנות הראשית קוראת נרבה בתפילה ובתחנונים, ובמוסף הדרך מן השמיים ננוחם. מוסף מיוחד עם סיפורי הנרצחים, החטופים, החיילים הלוחמים, זה בביטאון ש"ס. נזכיר שוב, ש"ס תעלה, עולה היום לכותרות בזכות דווקא אדם אחר, השר יואב בן צור, שאומר למעריב, ליהודה שרוני. לדעתי, לא יהיה מנוס מהקדמת הבחירות לאחר המלחמה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים. מהרשת כולל סיפור מטריד מאוד, מדאיג מאוד, שהגיע אתמול באמצעות אתר אמריקני אמין בדרך כלל, Honest Reporting, על כך שעיתונאים עזתים היו חלק מהכוחות שפרצו את הגד, שנכנסו בפרצה בגדר ב-7 באוקטובר, ותיעדו את הזוועות ואת החטיפות. עיתונאים, על פי הדיווח, גם חלקם ידעו מראש על הפעולה, וניכנס לזה בהמשך. עכשיו הסיפורים שלנו. שש ושש עשרה דקות, בוקר טוב ישראל, אנחנו ממשיכים להעיר על היוזמות היפות של ההתנדבות ושל גופים גם מסחריים, גם פרטיים, גם עמותות ללא כוונת רווח, שכולם כולם עוסקים ב- לסייע ב- גם למפונים וגם לחיילים שנמצאים בדרכם לרצועה או יוצאים מהרצועה או ממתינים בשטחי הכינוס. עכשיו נספר לכם על מנות משובחות מכל קצוות הארץ שהגיעו בהתנדבות לחיילים ולחיילות בחזית, בהן גם מנות של מיטב המסעדות שנרתמו למנות. עכשיו צריך להבין איך לתחזק את המערך לאורך זמן. באסיף, המרכז לתרבות אוכל בישראל, יצרו מיזם חדש שמטרתו לספק תעסוקה בתשלום לעובדי המסעדות, ובמקביל להבטיח מזון איכותי ובטוח בריאותית לחיילים. איך זה עובד? מצטרף אלינו מנכ"ל אסיף, צ'יקו מנשה, שלום צ'יקו, בוקר טוב.
3: אה, יפי, בוקר טוב.
1: לפני שנדבר על המיזם היפה שלכם, מהו המרכז לתרבות אוכל בישראל, אסיף? מה אתם עושים בימי שגרה?
3: בימי שגרה, אנחנו כשמנו אנו, אנחנו מקדמים את תרבות האוכל בישראל. אנחנו שם לנו למטרה לסייע לצמיחה, לתיעוד של התרבות הקולינרית המקומית והמגוונת שלנו. אנחנו בעצם בית לשיח, למחקר, לטעימה. יש לנו מרכז בתל אביב עם גלרות ארוחות וספרייה ציבורית גדולה ומסעדה מצוינת, שגם בה אנחנו מבשלים כיום לעורף, כמו שציינת. מקום מקסים בלב תל אביב.
1: ועכשיו נדבר על המיזם שלכם של לסייע גם לעובדי הענף שנפגע מאוד ענף המסעדנות וגם להעביר לחיילים מנות גורמה של ממש. כיצד נולד המיזם הזה?
3: המיזם הזה נולד אחרי שראינו את המוטיבציה ואת הרוח הבאמת מדהימה שכל אחד מאיתנו נפעה ממנה, שכל הציבור התגייס וגם מסעדות ישראל התגייסו, אבל... יכולת של המסעדות uh, להירתם ולתרום למשך זמן עם מוגבלת. בסופו של דבר הן נפגעות כלכלית, נפגעו כלכלית מהרגע הראשון ולמרות זאת בישלו ככל יכולתן ושלחו uh, ארוחות ומהרגע אחרי השבוע הראשון שזיהינו את המצב הזה, אבל גם למדנו על ה... כן על המוטיבציה של הצבא לצבא אגב לא, לא חסר אוכל. ביום הראשון אולי היה קצת קשה אבל לצבא לא חסר אוכל, אבל מה שכן למדנו מהצבא מפיקוד הדרום זה שהם ישמחו לתעל את כל המוטיבציה הזו למשהו יותר, יותר, יותר וכך נולד המיזם הזה שאומר בעצם את הדבר הבא אנחנו פונים למסעדות, כיום הן כבר לשמחתי פונות אלינו ואומרים להם האם אתן מסוגלות לבשל בכל פעם לגדוד ב-400 ל-500 איש? <ווה> במידה שכן, אנחנו נוסעים מכספי תורמים יקרים שהגיעו ואנחנו מקווים שעוד יגיעו גם מישראל וגם מרחבי העולם אנחנו מממנים להן את עלויות כוח האדם פלוס איזושהי אקסטרה גם שנשארת להם בכיס עבור כל יום של בישול, אנחנו משלמים את חומרי הגלם, אנחנו משלמים על המטבח המרכזי שאליו אנחנו מביאים את הצוותים שלהם, כיוון שאנחנו צריכים מטבח כשר ומפוקח. גם המסעדות הלא כשרות יכולות להשתתף מכיוון שהן מבשלות בחומרי גלם כשרים, תפריטים כשרים שהשפים שלהם יצרו, ואנחנו גם דואגים לשינוע ומתנדבים מדהימים שהצטרפו למיזם הזה ומגיעים כדי לסדר בבסיס, כדי להגיש את האוכל. אתמול חזרתי מבסיס בדרום. השף של מסעדת פסקדו, מסעדה אשדודית מעולה בשל כל היום והגשנו להם את האוכל, אחד מהגדודים שנהנו מזה הרבה מאוד גדודים של לוחמים, ברוב המקרים, אבל לא רק, גם העורף הלוגיסטי של הצבא במקרה, במקרה אתמול נהנה, אנשים שטוחנים לא פחות מהלוחמים mm-hmm. שבועות נמצאים בבסיס, גם הם נהנים ובכל יום, בין גדוד לשלושה, הכל בהתאם, ב- ב- למעשה התרומות שאנחנו מקבלים מקבלים את מסעדת השף הזו בשטח, אנחנו קוראים לזה תורנות שטח מסעדת שף או תורנות שף מסעדת שטח וזה מיזם שהפעלנו אותו בשבועיים האחרונים ככה יחסית בשקט, רצינו לראות איך הוא עובד וכשראינו שהוא מאוד מאוד מצליח, השקנו אותו ממש ביממה האחרונה באופן פומבי וזה עובד לשמחתי, יש לו שני אימפקטים גם... גם לצבא, לחיילים, אבל כמו שציינת בתחילת הדברים, גם ל... מסעדנים שאנחנו מקווים שאנחנו מצליחים לעזור להם להישאר עם הראש מעל המים ולשרוד את התקופה הזאת.
1: ספר לנו על תגובות מעניינות, מרגשות, מחיילים, קצינים שקיבלו פתאום מנות גורמה ולא וואו. לוף.
3: <laughs> <laughs> האמת שזה באמת היה מחמם. יש איזשהו אפקט כזה של וואו, הם מגיעים למתחם, זה בדרך כלל באיזה האנגר כזה באיפשהו בבסיס או באזור כינוס. רואים את התפריט כתוב על לוח גדול מולם, את ה... כזה רולאפ, שלט שמסביר מה זה ומה מה השתנה פתאום אז קודם כל אפקט כזה של וואו, ואז הם עומדים בתפור ארוך, כי זה בכל זאת איזה 400-500 איש וקצת תחושה של טיפה חתונה, אתה יודע, פתאום פותחים להם פופה שלם עם מגוון ענק של דברים שיוצאים לוהטים מתוך החידניות, שקוראים להם טרמופוטים, למדתי אגב במיזם הזה. דברים יוצאים חמים, מוגשים להם, יישובים סביב שולחנות, ממש חוויית אירוח בשטח, וזה מרגש לפעמים עד מעות, אני מודה.
1: איזה יופי. אז איך תורמים לכם כדי להמשיך את המיזם הזה?
3: בעמוד האינטרנט שלנו ובעמוד האינסטגרם שלנו יש את כל הפרטים על המיזם. אנחנו גם שמחים מאוד לקבל שם תרומות שכמובן מוכרות לצורך מס וכולי, אנחנו עמותה. הכל ללא מטרות רווח, אפשר גם מסעדות שרוצות להשתתף, שיכולות להיכנס ולהירשם, להזין את הפרטים שלהם, אנחנו חוזרים אליהם, כל מסעדה שמתאימה, שמסוגלת לעשות את זה, אנחנו יותר משמחים לרתום אותה, אנחנו יכולים להירשם ליום אחד לבישול, יכולים להירשם ליותר ימים, אנחנו מדברים עם כל אחד ומנסים לעזור לכולם.
1: היום כבר יש מסעדה ליום חמישי?
3: בהחלט, אתמול אגב אחרי פסקדו, אם אני זוכר נכון, היום מבשלת אה, מסעדה בשם אה, או רוברט אבינצ'י מקרקור או, אה, או זריה, יש רשימה ארוכה, היא לא מולי, אני מודה, התקלת אותי? לא, הכל בסדר. בכל, אה, בכל יום מגיע שף אחר.
1: הזיכרון שלי נכון, ראש הממשלה המנוח אריאל שרון היה האיש שנהנה מאילוף גם אחרי שעזר, <אח> שנים <אח> ארוכות אחרי שעזב את צה"ל, נכון?
3: אתה צודק, אתה צודק. <laughs> לא ראיתי מנות של לוח לא. <laughs> בשטח, שמעתי שביום הראשון פתחו מנות קרב, אבל אחרי זה עם ישראל הגיע בהמוניו. <laughs> שלח <laughs> ארגזים, אנחנו העברנו את המתכונת הזו מ- מארגזים. ל-
1: וכך כאמור גם מסייעים למסעדות, שזה ענף חשוב מאוד במשק שנפגע, הראשון שנפגע מאז שבעה באוקטובר, ושוב סיוע אזרחי באמצעות עמותה, כאשר הממשלה לפעמים מתמהמת מסיבות, מסיבות מובנות יותר או פחות. צ'יקו מן השם, מנכ"ל אסיף, אז מי שרוצה לתרום, לעזור, מסעדנים אם שומעים אותנו, חפשו אסיף באינסטגרם או בגוגל. תודה רבה צ'יקו, שיהיה בהצלחה. תודה יפה, יום נעים. יום נעים. שש עשרים ושלוש, בוקר טוב ישראל. אז עכשיו אנחנו נספר לכם uh, על סיפור שמסעיר את הרשת בארץ, ובצדק רב כמובן. Uh, נאמר מראש, uh, מדובר באתר אמריקני אמין למדי, שנקרא Honest Reporting, אמין מאוד אפילו, לא, לא למדי, אמין מאוד, שבדק uh, ומצא את uh, תצלומי uh, השבעה באוקטובר, התצלומים של חמאס uh, ושל uh, כלי, uh, שהופצו תקש... על ידי כלי תקשורת בעזה, של הפריצה, כמובן של הגדר, ואחר כך הדיווחים uh, מתוך איש... Uh, שובי העוטף. אתם זוכרים את אותו עיתונאי שדיווח עם מיקרופון בשידור ישיר, אני נמצא כאן, אני נמצא כאן, אז הוא לא היה היחיד, היו גם צלמי מה שנקרא סטילס, תמונות דוממות ועיתונאים נוספים. אחד מהם אפילו מתועד בתמונת ארכיון, מקבל נשיקה מאיחיא סנוואר, עיתונאי מקבל נשיקה מאיחיא סנוואר, עיתונאי עזתי שעובד עבור CNN, CNN כבר הודיעה הלילה שהיא משעה אותו. הטענה היא שהעיתונאים הללו, אני קורא להם עיתונאים במרכאות, כן? לא רק השתתפו בפריצה ותיעדו, רואים ממש צלם מצלם, אישה מבוגרת נחטפת על גבי אחד הקטנועים שם, או האופנועים, כלומר, ראו פה פשעים נגד האנושות ולא עזרו, אלא עמדו מהצד. יש טענה גם שחלקם ידעו מראש על התוכנית והיו בסוד העניינים מראש, שזה כמובן לא התנהגות הולמת לעיתונאי, נגיד בלשון המעטה שבמעטות. אז לפחות אדם אחד מ-CNN הושעה מעבודתו. Um, כאמור אותו צלם שמתועד מקבל נשיקה מיחיא סינואר בהזדמנות אחרת. Uh, יש טענות, כאמור אמרתי שחלקם ידעו מראש. רפרפנו על הכתבה כאן ב"בוקר טוב ישראל", לא ראינו הוכחה חולתכת אקדח מעשן לכך שהם ידעו, או חלקם ידעו מראש על המתקפה, אבל זו התנהלות חמורה מאוד, ואם עוד לא נתקלתם בזה, אז תכף אני אצייץ את הקישור ל-Ownest וכאמור, אנחנו הבוקר עם, תחת הכותר, הרושם של הכותרת של מביא יהודה שרוני, הפרשן הכלכלי של מעריב, וראיין את שר העבודה יואב בן צור מש"ס, לגבי, כמובן, השפעות של המלחמה על שוק לתור הכלכלי שלו ביום שישי, בגיליון שישי, אבל מביא ממנו כותרת מאוד מאוד מעניינת, כמעט חומר נפץ פוליטי, אמנם יואב בן צור פחות מוכר משרי ש"ס אחרים, אבל עדיין איש ש"ס אה, שאומר, אין מנוס לדעתי מהקדמת הבחירות לאחר המלחמה. לראשונה, שר בממשלת ישראל מביע תמיכה בהקדמת הבחירות, לאחר שהמלחמה תסתיים, לאחר שהמלחמה תסתיים. הוא כמובן גם יוצא נגד המתקפה על 300 מיליון השקלים שמיועדים למורים ב- בחינוך החרדי. הוא אומר, אני לא מבין מדוע מכנים כסף קואליציוני, את השוואת תנאי שכר המורים במגזר החרדי למורי החינוך הממלכתי. <חרדי> על גיוס חרדים הוא אומר, אני ממליץ לחרדים שאינם עסוקים בלימוד תורה להתגייס. אני ממליץ לחרדים שאינם עסוקים בלימוד תורה להתגייס. אבל כאמור הכותרת הדרמטית מדבריו, לראשונה שר, אני מנסח עבורכם, כן חבריי ביישומים בב... ב... השונים, בשביל זה אנחנו קמים מוקדם, כדי שתוכלו לנסח את הפושים אחר כך. ל... לראשונה שר בממשלת ישראל מעריך שלא יהיה מנוס מהקדמת הבחירות לאחר המלחמה, שר מש"ס, השר יואב בן צור. ואנחנו נמצאים הבוקר רק עם שני עיתונים כלכליים. יד, ידיעות כאמור לא הגיע לשולחננו, זה אומר שגם כלכליסט לא הגיע. אז אנחנו עם TheMarker ועם גלובס. בגלובס התחזית הכלכלית קודרת, אבל המשקיעים אופטימיים. ג'יימי דיימון ולארי פינק, שניים מהאנשים הכי חזקים בוול סטריט, הציגו תחזיות פסימיות במיוחד לכלכלה העולמית על רקע המלחמה בישראל, הכוללות מיתון קשה ועלייה מחודשת של האינפלציה. אלא שבינתיים המשקיעים בוול סטריט וגם בישראל יש התאוששות מפתיעה בבורסה ובשקל כלכלנים מסבירים את הפערים. אה, כך בגלוב, זו הכותרת הראשית, מאת חזי שטרנליכט. בדה מרקר, מירב ארלוזורוב קוראת לשר בני גנץ, רק גנץ יכול לעצור את התרגיל המסריח של סמוטריץ'. שר האוצר לוחץ להגדיל את הקופסה התקציבית כך שתכלול הוצאות אזרחיות ואז יוכל להימנע מקיצוץ הכספים הקואליציוניים. זאת... מדיניות מופקרת, כותבת ארלוזורוב בדה מרקר, שעלולה לדרדר את ישראל למשבר פיננסי באמצע מלחמה. אבל אחריות תקציבית אינה מעניינת את סמוטריץ' ונתניהו, ונותר לקוות שהשותף החדש בממשלה מבין את גודל השעה. כך בדה מרקר. עכשיו נספר לכם על שתי תקריות אנטישמיות, ש... בארצות הברית שמסעירות אותנו בשבועות האחרונים. קודם כל נעצר חשוד ברצח נשיאת בית הכנסת סמנטה וול, נשיאת בית כנסת בדטרויט. זה רצח שאירע ב... בחודש שעבר, אם אני לא טועה ב-22 באוקטובר. עדיין לא מדברים על פשע שנאה, כלומר יכול להיות שזה לא רצח על רקע אנטישמי, היא נרצחה בפתח ביתה בדקירות סכין מרובות. לפני שעות אחדות נעצר חשוד. אבל מה תגידו על זה? פול קסלר. היהודי שכזכור לכם הפגין בהפגנה בלוס אנג'לס וב... בעיר 1000 Oaks ליד לוס אנג'לס, הפגין, לה... היה עם דגל ישראל, הוכה בראשו בידי מפגין פרו-פלסטיני במגאפון ולאחר מכן התמוטט ומת כעבור כמה ימים מדימום במוח. העיתון Daily Mail הבריטי מזהה את החשוד שנעצר וזה לא פחות ולא יותר פרופסור באוניברסיטה, פרופסור באוניברסיטה אה, בשם אה, לואי אל-נאג'י, לואי או לאוי אל-נאג'י, אה, פרופסור שבעבר היא, אה, כתב דברים בזכות חמאס, גם בהזדמנויות אחרות, הוא בן חמישים, הוא היכה את פול קסלר עם המגפון, כזכור לאחר מכן, אה, יממה או יומיים לאחר מכן, הפרופסור היהודי מת. אה, כל העניינים האלה ימתינו לכם בחשבון הטוויטר שלי, יוצאים להפסקה בדקה ומיד חוזרים.
10: עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוב לכם משק חקלאי? אם יש גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית. עוד פרטים באתר מועדון חבר, איתכם ולצידכם, בתקווה לימים שקטים יותר, במהרה. זה הכל בשבילך, חבר.
0: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האמהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא.
11: כמו אהבה של אמא.
0: בכל יום מראשון עד חמישי ב בערב,
9: ובשישי ב-10 בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר,
1: עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים הכותרות. בבוקר הותר לפרסום. רב סמל ראשון אליהו בנימין אלמקייס, בן 29 מירושלים, לוחם הנדסה בחטיבה 551, נפל בקרב במרכז רצועת עזה אתמול. הודעה נמסרה למשפחתו. בנוסף, בהקרבות ברצועה נפצעו קשה שני קצינים ושלושה לוחמים. משפחותיהם עודכנו גם כן. נוספות, תקיפה נוספת מיוחסת לישראל הלילה. בסוריה גורם צבאי סורי מסר אמש כי סמוך לעשר בלילה תקפו מטוסי חיל האוויר משמי הבקעה הלבנונית כמה מטרות צבאיות בדרום סוריה. בתקיפה נגרם נזק לציוד אך אין נפגעים, כך לדברי הגורם הסורי. ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הלילה תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון בתגובה לשיגורים לעבר שטח ישראל ביממה האחרונה. במקביל כוחות צה"ל תקפו חוליית מחבלים שפעלה סמוך למרחב בירנית, דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אומר על המשך הפעילות ברצועה, התקיפה מתרחבת. אנחנו
2: ממשיכים להעמיק את ההתקפה לתוך העיר עזה. הכוחות ממשיכים גם בסיכול של פירי מנהרות ותשתיות תת-קרקעיות, שרובם נמצאות בסמוך למבנים של ארגוני סיוע בינלאומי, מוסדות חינוך, מסגדים ובתי חולים.
1: בתוך כך, הפנטגון מדווח כי ארצות הברית תקפה לילה מתקן ששימש את משמרות המהפכה במזרח סוריה. במקביל, כלי טיס בלתי מעל לים האדום על ידי החות'ים בתימן. כוחו צה"ל ממשיכים במצוד אחר המחבלים שביצעו את פיגוע הירי אמש בשומרון גבר כבן 21 ואישה כבת 23 נפצעו, הוא קשה, היא בינוני פעוטה כבת חצי שנה ששהתה ברכב לא נפגעה באירוע מיד יהיה איתנו ראש המועצה האזורית גוש עציון ויושב ראש מועצת יש"ע שלמה נאמן על המתיחות הביטחונית ביהודה ושומרון אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ ובזהירות ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר מהרגיל לעונה 632, אלימות בתחבורה הציבורית היא לא תופעה חדשה, אבל המלחמה נותנת את אותותיה גם בהיבט הזה. יותר ויותר נהגי אוטובוס, בעיקר מהחברה הערבית, מרגישים פחות בטוחים לשבת מאחורי ההגה, מחשש לביטחונם האישי. 60% מעובדי התחבורה הציבורית לא הגיעו לעבודה במשך שבוע שלם או יותר מאז 7 באוקטובר. כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי, אתה מביא הבוקר לראשונה את הנתונים המדאיגים. שלום גל.
13: שלום אפי, בעוד בישראל ממשיכים לנסות להיכנס לשגרת מלחמה, גם התחבורה הציבורית ברחבי הארץ חוזרת לפעילות לאט לאט, אבל מסקר חדש אנחנו למדים כי דווקא הרבה מהנהגים לא מרגישים בטוחים, ולא רק בגלל האיום מהדרום או מתוצאות הסקר שנערך על ידי ארגון כוח לעובדים בקרב 500 עובדי תחבורה ציבורית, 72% מהם ערבים, אנחנו למדים כי לפחות 60% מעובדי התחבורה הציבורית לא הגיעו לעבודה לפחות שבוע שלם מאז תחילת המלחמה מחשש לביטחונם האישי. הנתון הזה בחלקו נובע גם מאיום רקטי אבל גם מהנתון הבא. בשבוע האחרון חל עלייה של 90% במקרי תקיפות עובדי תחבורה ציבורית לעומת השבוע שלפני. אם נשווה את זה לאותה תקופה בשנה שעברה, נגובר בעלייה של 25%. רק הלילה יפי, אוטובוס ערבי הותקף בעת נסע משכונת רמות לשכונת גילה בירושלים. בנס אף אחד לא נפגע. איתי כהן, ראש ענף תחבורה וכוח לעובדים, דורש ממשרד התחבורה להידרש
4: לתופעה המטרידה. מרבית הנהגים בחברות אינם יהודיים ובאווירה הנוכחית פוחדים מלהגיע לעבודה. משרד התחבורה חייב לתת על זה את הדעת. הכרה בעובדי התחבורה הציבורית כעובדי ציבור וענישת תוקפיהם בהתאם ופתרונות אבטחה
13: מיידיים לנהגים. בעקבות המלחמה נהגים רבים גויסו למילואים, מה שהוביל גם לעלייה בהיקף העבודה של הנהגים הערבים, 50% יותר מבשגרה. נתון מדהים נוסף הוא עלייה של 67% במקרים בהם הותחו לעבר נהגים ערביים קללות לאומניות כגון חמאסניקים או מחבלים. ישראל נמצאת במלחמה והתסכול צריך להיות מופנה כלפי כתובת מתאימה, לא נהגי האוטובוס שעושים את עבודתם בזמנים קשים.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם על הפיגוע אמש בשומרון, סמוך לגבעות איתמר, שבו נפצע אדם קשה, גבר כבן 21, אישה בת 23 נפצע בינוני, ותינוקת בת חצי שנה שהייתה איתם ברכב לא נפגעה, וגם על המפגש של ראשי מועצות מאיו"ש עם ראש הממשלה נתניהו וקבינט המלחמה. מצטרף אלינו שלמה נאמן, ראש המועצה האזורית גוש עציון, שהוא גם יושב ראש מועצת יש"ע. שלום, שלמה, בוקר טוב. בוקר קודם כל עדכן אותנו לגבי המידע שיש לך על הפיגוע אתמול, אנחנו מבינים שעדיין לא נעצרו המחבלים. המחבל או המחבלים.
5: עדיין, כן, עדיין מתקיים המרדף, זה מה שאנחנו יודעים, ומצבם, מצבם של הפצועים, כמו שאמרתם, קשה ובינוני, ואנחנו מקווים שיצאו מצד סכנה. באמת מייחלים רפואה שלמה, ובעיקר מייחלים לכוחות הביטחון לחסל את המפגעים בנירה.
1: כן, כמובן. Uh, התחושה של התושבים ביהודה ושומרון, דיברנו כמה, גם איתך כמה, בכמה הזדמנויות לפני 7 באוקטובר, התחושה היא תחושה קשה של אובדן הביטחון, הבטיחות בדרכים ובכלל באזור. Uh, מה אתה שומע מהתושבים? Uh, מה אמרת אתמול לראש הממשלה בפגישה בפיקוד המרכז? תראו תחושה
5: וביטחון, אני חושב שלא פסחה על תושב במדינת ישראל. יש כאן משבר אמון גדול. בין אזרחי המדינה לבין הנהגת המדינה והגנת המדינה בתמוצה על לקוחות הביטחון וכן, גם ביהודה ושומרון חוששים מאוד, אנחנו מוקפים ובעצם חיים בתוך ערביי יהודה ושומרון התמונות של עוטף עזה הן תמונות שעוברות בראש של הרבה מאוד אימהות וגם הרבה מאוד אבות שנמצאים בחזית כרגע וזה מדאיג מאוד, התושבים מודאגים ו... אנחנו בשיח שלנו עם ראש הממשלה באמת דיברנו על הכל, דיברנו על החששות, דיברנו על מה המדינה צריכה לעשות, מה צה"ל צריך לעשות, דיברנו על כך שהתפיסה הביטחונית צריכה להשתנות, מה שנקרא בשפה הצבאית תרחיש האיום, כן, הוא באמת לא יכול יותר להתבסס על חוליה בודדת שכמו שראינו רק הלילה ממשיך, כן, לא כתרחיש, אלא ממש כאיום וכ, וכ, וכמעשה, אבל אנחנו צריכים גם להיערך לכך שיכול להיות שהמון לוחמים יפנה את הנשק שלו כנגד יישובי הישראלים ביהודה ושומרון, ופשוט ינסה לחסל, לחסל את היהודים. אנחנו צריכים להיות מוכנים לכך, והרבה
1: מעבר לזה. כמובן, והייתה התייחסות גם לנושא שמטריד מאוד את האמריקנים מהנשיא ביידן דרך שר החוץ בלינקן ואחרים, וזה הפעולות האלימות של ראש הממשלה, כינה אותם קומץ קטנטן שלא מייצג את ההתיישבות. עדיין, הקומץ הקטנטן הזה, אתה יודע, עלול למתוח את הגבולות של צה"ל מעבר לקצה, שגם ככה עכשיו מתוח בדרום ובצפון. אתה יכול להבין את הדאגה האמריקנית?
5: לא, אני לא יכול להבין את הדאגה האמריקאית, כי אני פשוט חושב שזה לא קורה. יש אירוע פה, אירוע שם, שהוא לא שונה, אתם יודעים מה, שהוא פחות מאירועי אלימות בקטטות של שיקולים בפאבים. זה פשוט לא קורה. לא היה ירי לעבר מוסקי
1: זיתים, לא הייתה אלימות בקוסרה, האירועים האלה לא קרו.
5: לא, קודם כל יש סכסוכים מקומיים שבאמת קורים, יש, יש פורעים ערבים שעולים על ההתיישבות והרבה פעמים זה נגמר גם בירי, כן? כי, כי בסוף צריכים להגן על עצמנו ויכול להיות שגם יש חבר'ה שהם, אני יודע, קוראים להם חבר'ה, אבל יכול להיות שיש גם פושעים בתוכנו שמבצעים תעולות פעולות נוראיות, פעולות שאנחנו לא מחנכים אליהן, לא מגבים אותן, אלא יוצאים נגדן בכל הכוח, אבל, זו, אבל זאת לא אלימות של ההתיישבות, זה לא משהו שמאורגן, זה לא משהו ש- שאנחנו מחנכים או קוראים אליו, כן? ולכן, ולכן זה, זה לא קיים כתופעה. ויש מעשים, ושוב, מעשים יש בכל חברה ובכל מקום ובכל זמן, כמו שאנחנו לא חושבים ש... ש- לא יודע מה, חקלאי טקסס הם רוצחים בגלל שאיזה מישהו נכנס עם נשק ויורה בתוך בית הספר, כן? כי יש... יש מקרים, הדבר הזה כשהוא הופך לכותרות בינלאומיות הוא לא פחות מעללת דם כן, כמו שאין mm. תופעה של הוספת דם נוצרי למצות, אז גם אין תופעה של אלימות המתנחלים, היא לא קיימת. אבל זה הופך לכותרת, זה הולך למשהו שממש כאילו, מקדמים בסימטריה, יש את חמאס ויש אלימות המתנחלים. חס וחלילה זה לא, לא
1: דומה בכלל.
5: זה פשוט לא, זה פשוט לא יכול להיות, זה פשוט לא יכול להיות, אתם יודעים, זה, זה עולה לכותרות בינלאומיות, זה רק קמפיין, זה קמפיין של פייק שלא קיים. אנחנו קוראים לכוחות הביטחון, לנו, לראשי התיישבות עם כוחות הביטחון, אנחנו אחראים על חינוך ורווחה, ובתחומים האלה אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כנגד uh, בני נוער נושרים שמגיעים למקומות כאלה של קיצון. אבל כוחות הביטחון, שבת, משטרה, שיטפלו בכל חומרת הדין ו- ויעשו סדר ברחובות שלנו, והאמת שיש סדר ברחובות שלנו. אנחנו באמת, אתם יודעים מה? אני אגיד לך, כמעט כל יום מגיעים, עיתונאים זרים אליי לגוש עציון ומבקשים לראיין אותי על, על התופעה אלימות המתנחלים במלחמות כפונות ומכופלות. <קופלות> <קופלות> ואני אומר להם, אין בעיה, אני אין בעיה, רק תגידו לי, זמן ומקום של אירוע שאתם רוצים שאני אתייחץ אליו ונדבר. הם לא יודעים, הם לא יודעים להגיד לי. ב- בחודש האחרון לא קרה אף אירוע בגוף ציון, לא קרה. אני אומר להם, תגידו לי, אני אקח אתכם למקום הזה. אבל אני יודע את האמת, לא קרה אף אירוע כזה. ויכול להיות שבשומרון זה קצת שונה, אבל גם ערבים ב- ב- בשומרון הם שונים. והמתקפות שם, והסכסוכים על הקרקע, הם מתקיימים, צריכים לדעת את זה. יש סכסוכים על הקרקע, בוודאי, כי יש ניסיון להשתלט על אדמות מדינה, ו- ו- ויש חבר'ה ש- ש- שכן לוקחים yeah. לפעמים חוק ל- ל- לידיים, ואנחנו מתמודדים עם-, מתמודדים עם זה, אבל לא מעבר לזה, לא יכול להיות שאנחנו כחברה... פשוט מפקירים את דומינו של, של, של המתיישבים, ולא שוב, לא שעושים את זה בכוונה, אבל כן מגבים את, את הקריאות האלה, את, את התפיסות
1: האלה. לא, לא, זה מגיע מהאמריקנים, אני שואל את זה על זה, אף אחד לא מגבה או מביע דעה, אבל הנה, ראית, גם ראש הממשלה קיבל אתכם אתמול בפיקוד המרכז, נפגשתם איתו ועם קבינט המלחמה המצומצם, כלומר ההנהגה מתייחסת ב, בכל הרצינות לה, להתראות הללו ולמה שקורה ביהודה ושומרון. שלמה נאמן, יושב ראש המועצה האזורית גוש עציון, תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו מאחלים החלמה לכל הפצועים
5: וניצחון לצה"ל.
1: <ניתן> אמן. תודה. אנחנו ממשיכים עכשיו במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. אנחנו מבטיחים לעשות זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב נגד מאיר אברג'יל, בן 55, נפל בקרבות בתחנת המשטרה בשדרות. מאיר תפס בטבעיות את תפקיד המדריך בכל טיול חבורתי, ולא רק בשבילי הארץ, גם באיטליה, הוא הכיר כל פינה. אבל הנסיעות האהובות על מאיר היו בכלל בעקבות קבוצת הכדורגל שאותה אהד מילדות, ביתר ירושלים. חווה בן עמי נרצחה בביתה בקיבוץ בארי, גם לקראת גיל 80. לחווה הייתה אנרגיה של בת 20. היא הייתה הסבתא שכולם רצו להתקרבל איתה בבוקר, ובחצי השנה האחרונה השקיעה את כולה למצוא טיפול לסוכרת, לאחר שנכדתה הקטנה אובחנה. ברנרד כהן נרצח בקיבוץ סופה. מדי ט"ו בשבט ברנרד התעקש לארגן את הנטיעות בקיבוץ. לפני עשרות שנים, בסיום שירותו הצבאי, כתבו עליו בספר הפלוגה, ב-3 לפנות בוקר היה קם לשמירה, ולפני שפותח עיניים, כבר עם סיגריה בפה. סמל שי אשרם, בת 19 מרחובות, הייתה בקרית איסוף יבשתי בגדוד 414. שי, שכונתה שושה, הצליחה להשיג פטור מהתפקיד, אבל נשארה תצפיתנית בעקבות תחושת השליחות. שלומי דוידוביץ' מקיבוץ גבים נרצח כשיצא לטייל באופניים בשבת השחורה. הוא אהב גם לטייל עם הג'יפ שלו, לרוץ ולרכוב על סוסים. סרן שילה כהן, בן 24 משדרות, היה מפקד צוות ביחידת שלדג. חברי הצוות של שילה, צוות צ'יקו, נזכרים כיצד נאם להם פעם לפני יציאה לחופשה, ואמר, אני מצפה מעצמי ומכל אחד מכם לחתור למגע בהגנה על הבית. אם לא אפעל ככה, אני מודיע לכם שאזרוק את הסיכה, אעזוב את היחידה, ולא אחזור לכאן. ניצב משנה יצחק בוזוקשווילי, בן 44 ממיתר, היה מפקד תחנת המשטרה בסגב שלום. איציק, או בזוקה, שמע בקשר שחבריו השוטרים במצוקה, ובלי לחשוב פעמיים רץ לסייע ומסר את נפשו. הוא ניסה והקים משפחה עם אהבת נעוריו, טלי. דניאל שנקרמן, נרצח במסיבה בריאים. דניאל חי על 200 קמ"ש, עבד בלי הפסקה, עצר לראות שקיעה, חזר בערב לצ'ייסר וגם הספיק לקנח במסיבה. לינור קינן, בת 23 ממזכרת בתיה, נרצחה במסיבה ברעים. לינור הייתה יועצת עסקית ואהבה את הים, הרוחות מפנקות, ודאגה לנצל כל רגע בחיים. כמה ימים לפני המסיבה כתבה, החיים יפים והם לא לנצח, אז למה שלא נשמח כמה שיותר? סמל נתנאל יאנג, בן 20 מתל אביב-יפו, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. נתנאל הגשים את חלומו ועלה ארצה כדי להגן על מדינת ישראל. בזמנו הפנוי היה די-ג'יי מוכשר, שידע תמיד להרים את האווירה. יוסי והאב, בן שישים וחמש, נרצח בביתו בניר עוז. יוסי אהב יותר מכל את נופי הארץ, וחרש אותה בטיולים, לרוב על גבי האופנוע. רב סמל במילואים ינון פליישמן, בן שלושים מירושלים, נפל בהתהפכות טנק בגבול לבנון. ינון, מנהל תלמוד התורה בתקוע, ראה בהוראה דרך חיים, לימד תמיד בבקיאות אין קץ ובגובה עיניים. לא משנה אם מדובר בילדים או במרצים באוניברסיטה. סילביה מירנסקי, נרצחה בביתה בעין השלושה. בזמן חדירת המחבלים לקיבוץ, סיפרה ברוגע שהיא שוכבת בממ"ד, ובעיקר, מתה להכין קפה. ביום ההולדת של הילדים היא תמיד הייתה מתקשרת לשאול, נו, איך זה להיות גדול בשנה? שקד חבני, אמורה הייתה לחגוג את יום הולדתה ה-22, נרצחה במסיבה ברעים. שקד רק חזרה מהטיול הגדול בדרום אמריקה. בשנותיה בצופים הנהיגה מאות ילדים תמיד עם אנרגיה בלתי נלאית. היא האמינה במשפט, אדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. אלוף משנה במילואים ליאון בר, ב, ליאון בר בן מוחה, בן 53 מגדרה. היה קצין בכיר באוגדת איו"ש. ליאון הקדיש יותר מחצי יובל מחייו למען הארץ, הקריב שתי ברכיים שנקרעו, ואת שמיעתו שנפגעה, ובכל זאת, כשהחלה הלחימה, עלה על מדים וקסדה, ונסע ביוזמתו דרומה בלי למצמץ. סמל ראשון איתי יהודה, בן 20 מראשון לציון, היה לוחם בגדוד צבר בגבעתי. איתי, צייר מוכשר, חלם להפוך למקעקע ולפתוח עסק משלו. הוא הספיק להכין סקיצה לקעקוע לחבר טוב שהבטיח לחכות לאיתי שיהיה הראשון לקעקע אותו. לירז אסולין, בת 38 מקריית מעלכי, נרצחה במסיבה ברעים. בשיחה איתנו סיפר אחיה יוסי על רואת החשבון הרצינית שעבורו הייתה לב עם רגליים. היא אהבה במיוחד את השיר Where is the Love של בלק הייט פינס. מאי נעים, בת 24 מגן חיים, נרצחה במסיבה ברעים. כשרוחל נכנס פעם למסעדה שבה עבדה, בניגוד לנהלים, מאי קנתה ממנו פרח מזמר רגע לפני שהתבקש לצאת. את הפרח השאירה במסעדה, שישמור שם על החברים. מוטי זוהרמן, נרצח בעודו רוקט במסיבה ברעים. מוטי, שהאמין בשלום בכל ליבו, חיבר אמנה הקוראת לאנשים להחליף את המאבק היומיומי להישרדות בחיים משותפים, המושתתים על אחדות ואחווה. נורית ברגר נרצחה בנתיב העשרה. לנורית היה צחוק מקסים והיא נהגה להתנדב בחגים בלי לעשות הרבה רעש. בתקופת הקורונה עזרה לחבריה, עשתה סיבובים בסופר להביא מצרכים למי שצריך, אפילו הפתה קרקרים מיוחדים לחברה שאוכלת ללא גלותן. רוני שטרית, בת 24 מתל אביב, נרצחה במסיבה בריאים. רוני עברה לעיר הגדולה ורק כמה שבועות לפני השבת השחורה תכננה להתחיל דרך חדשה. סגן אלוף יונתן צור, בן 33 מקדומים, היה מפקד סיירת הנחל. יונתן, שהיה ידוע בתור ברנ"ש, היה מקצוען אמיתי וגם הרפתקן. תמיד שיתף בסיפורים מצחיקים ואפילו הזויים. הוא הקים בקדומים פינת קפה לחיילים שנקראה סבתא חנה, וכך הביא חבר'ה לעשות סיורי אבטחה ביישוב, תמורת קפה ועוגה. סמל דנית כהן, בת 19 משדרות, הייתה סמבצית במפקדת מחוז דרום. מספרים שכשדנית, השקטה יחסית, הציבה לעצמה מטרה, היה בלתי אפשרי לעמוד בפניה או לשנות את דעתה. יונתן זיידמן, כבן 26, נרצח במסיבה ברעים. ג'וני היה איש, בעל אישיות ג'ינג'ית וחובשת. הוא אהב מאוד את הזמר יוני בלוך, שליווה אותו בשירה בדרכו האחרונה. איילה חצרוני נרצחה בביתה בבארי. הילה, שכונתה גם איילוס, ניהלה גן בקיבוץ אילות לפני שעברה לגור בבארי. כיום, אותו המבנה משמש גן לילדים שפונו מהעוטף. השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון שטרודלג'י.לז.co.il זיכרון עם קיי, ותודה לתמר שונאמי, אלי זילברברג ואנה פינס, שהביאו את הסיפורים לשידור. מאחורי השמות, עכשיו אל פינת הפרשנים שלנו, ואנחנו רוצים לדבר על מנהרות חמאס. מה נצפה לחיילינו במנהרות חמאס? חלק מהפירים כבר הושמדו, עשרות על פי דובר צה"ל. חלק עדיין פעילות כמובן, כי העיר התת-קרקעית היא באמת כנראה משהו שלא נראה אולי אפילו בלחימה בעולם, לא נראה על ידי שום ארגון ולא נבנה על ידי שום ארגון בעולם כולו. שניים איתנו, תת אמיר אביבי, לשעבר מפקד בית הספר להנדסה צבאית, שלום לך, בוקר, שלום בוקר טוב. ופרופסור יואל רסקין שהוא מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן שלום לך בוקר טוב. אהלן
14: בוקר טוב לכם.
1: פרופסור רסקין אפשר בכלל מבחינה גיאולוגית לחקור את מנהרות חמאס על בסיס המידע שהיה גלוי לפני המלחמה? לא. זאת אומרת היה אפשר
15: להסיק תובנות מהגיאומטריה המבנה והתפוצת של המנהרות על בסיס יד הקודם, אבל הבנייה של מנהרות מתחת לפני שטח אורבני מאוד מאוד מקשה על איתור מנהרות ואפילו פיתחי מנהרות בתוך מבנים בשיטות של חישה מרחוק של צילומי אוויר לאביינות.
1: כן. תת-אלוף אמיר אביבי, אנחנו מחלקים את המנהרות של חמאס, חילקנו עד, בוא נגיד ככה, עד צוק איתן, למנהרות הגנתיות והתקפיות, כשהתקפיות היו מנהרות חודרות לשטח ישראל, רובן המוחלט הושמדו בצוק איתן, לאחר מכן בפעילויות ממוקדות ובהקמת המכשול התת-קרקעי, נכון? נכון, ובנוסף לזה יש עוד מנהרות שהן
14: מנהרות של הברחות. שמחברות בין עזה למצרים, ודרכם אין סוף אמצעי לחימה עברו ממצרים לעזה. ראינו את הכמויות.
1: כמובן. והמערך ההגנתי, מה אנחנו יודעים לומר עליו, תת-אלוף אביבי?
14: אז בעצם החמאס הוא פועל כמו ארגון צבאי, יש לו מ"פים, מג"דים, יש לו גזרות. ובכל גזרה כזאת יש רשת של מנהרות שמחברות בתים לתווך התת-קרקעי, או לחלופין פירים שיוצאים בשטחים פתוחים. בתוך המנהרות יש אמצעי לחימה, יש מזון, יש להם אנרגיה, ובעצם המנהרות נפשרות להם גם לשעות בפנים בזמן שיש הפגזות, כלומר שאנחנו עכשיו תוקפים עם חיל האוויר או ארטילריה. וגם בעצם מאפשר להם לנוע ממקום למקום בצורה מאובטחת ופשוט להגיח הרבה פעמים אפילו מאחורי הכוח הכוח כבר כבש את השטח מעל לצאת מהמנהרה שהוא פיר לתוך בית או לתוך שדה עם RPG או מטען ופשוט לראות על הכוח וזה שהשתלטת על השטח מעל לא באמת אומר שממש השתלטת על השטח כי יכולים להיות מאות מחבלים שנמצאים מתחת לקרקע, ויגיחו בשלב מסוים.
1: וזו תוכנית הקרב שלהם כנראה נכון לעכשיו. פרופסור אסקין, מה יש במנהרות הללו למיטב ידיעתנו מתחת לקרקע? עד כמה עמוק הן מגיעות גם?
15: אז אני אמשיך את מה שנאמר לפני כן על ידי אמיר. להערכתי, פה כל דבר בצבא אפשר להחליט למנהרות השלוש. יש מנהרות שהן מדודות, על עומק עשר מטר, מוצאות לפני השטח, ומהן מגיחים אנשי החמאס חוליות החמאס גם בתוך מבנים וגם בשטח הפתוח לפגוע בחיילי צה"ל וצה"ל כעת מטפל במימד הזה אבל יש מימד גם של עומק רב יותר להערכתי סביב ב-20-30 מטר שם יש את הליבה של צירי המנהרות ממוקדי השליטה מתחת למרכז עיר עזה, ומשם צירי הליבה מתפזרים למרחבי הלחימה שצה"ל פוגש כעת ובנוסף יש אה, רכיבים יותר עמוקים ששם יש מוקדי פיקוד בשליטה ואיחסון של אמצעים או כוחות מיוחדים. צה"ל כרגע מטפל בממד תשוב הרדוד ובהמשך הלחימה אנחנו נפגוש כנראה אחר שליטה מרבית ברוב שטח העיר עזה טיפול יותר משוכלל של הצבא בממדים העמוקים יותר של ה... אה, מערכת התת-קרקעית
1: בעזה. אה, ואיך מנהלים חפיר, חפירות שכאלה, אתה יודע, פרופסור רסקין, זה משהו שמשתתפים בו אלפי אנשים, מה, במשך אה, שנים, לא?
15: כן, אכן, אה, אה, חמאס, בדרך כלל תפס את השלטון בעזה, החל גם בפיצול תת-קרקעי של המרחיבים האורבניים של תורת עזה, ובמקביל הוא מאוד פיתח את היכולות שלו במסגרת מאות מנהרות ההבחה. בכל גבול ישראל-עזה, שבעצם התפשט מהעיר רפיח עד עד מרחב כרם שלום. אז באמת יש פה אפילו התפתחות של תרבות של מנהרות. כל גווני האוכלוסייה עסקו בזה, וזה אף התפתח למין תרבות של מנהרות. אנחנו רואים באינטרנט תנועות של חתם וכלה, של קייטנות, של בתי ספר שמבקרים בממד התת-קרקעי, שבעצם גם מזדהים ואפילו גם קצת מסתגלים. לחיים במקום
1: הצפוץ החשוך הזה. תת-אלוף במילואים אביבי, כאשר אנחנו מדברים על השיטה של צה"ל להילחם במנהרות, לפחות לפי המידע הידוע שאפשר להגיד, איך זה עובד? זה יחידת יהלום עטופה בכוחות רגלים?
14: למעשה צה"ל מאז 2014, כשהתמודדנו עם המנהרות ההתקפיות, פיתח הרבה מאוד יכולות, שחלקם נמצאים גם בחיל הרגלים. חלקם נמצאים בגדודי ההנדסה ויש יכולות, נקרא לזה, יכולות בוטיק מסוימות שנמצאות רק ביהלום. היום לכל חטיבה שפועלת בשטח, בין אם זו חטיבת חי"ר או שריון, יש למעשה גדוד הנדסה שמסייע לה, שמגיע עם הרבה מאוד יכולות, גם שעוסקות באיתור וגם בהשמדה של מנהרות, ובכל כוח כזה יש גם כוח של יהלום. ובהתאם לבעיה ובהתאם לסוג הפתרון שרוצים, מתאימים את הכוח. וכמו שאמרתי, יש גם יכולות שיש גם לחיל הרגלים כדי לטפל בחלק מהאתגרים. ככל שהטיפול הוא יותר מקצועי, יותר מעמיק, בסוף זה מגיע ליחידת יעלום, ובאמת פיתחו קשת מאוד מאוד רחבה. של פתרונות, ואנחנו רואים שבאמת התוואי אה, הבשה מצליח להתמודד בצורה מאוד שיטתית ו, וטובה, גם לאתר את הפירים ואת המנהרות וגם אה, להשמיד אותם. או שהם משמידים פיר רק כדי לסתום אותו, או שהם משמידים את כל תוואי אה, המנהרה.
1: וכמובן המטרה של מחבלי חמאס, אמיר אביבי, זה למשוך את החיילים למטה, כששם כנראה ממתינות מלכודות, ממתינים מטענים, אולי ניסיון ככה להתאבד עם, על החיילים.
14: נכון, אבל אתה יודע, אנחנו לא משחקים את המשחק הזה, ובעצם אנחנו דואגים שהמנהרות האלה יהפכו להיות מקום קבורתם של אותם מחבלים. באמת במגוון שיטות רחב מאוד. שפותח ואנחנו מצליחים בזה. אנחנו הרגנו הרבה מאוד מחבלים בתוך המנהרות האלה וחלקם פשוט נקברים שם וכבר לא יצאו ויש גם פתרונות ייעודיים לאותן מנהרות שהן אפשר להגיד הגזע של כל, ה, של כל המערך הזה שגם מגיע דרך אגב לעומקים של 60 ו-70 מטר בסוף מה שמכתיב את העומק עד כמה הם יכולים להעמיק את המנהרה זה הים, כשאתה מגיע בעצם לגובה ש... שכבר אה, זה פני ים, מתחת לאדמה, mm-hmm. וכמה, יש מקומות שזה גם מגיע ל-50, 60 ו-70 מטר, גם לזה יש פתרונות. כן. אה, אני חושב שהיה המון חשש בציבור מה יהיה כשכוחותינו ייכנסו. יצטרכו להתמודד עם זה, אבל אנחנו רואים שכבר צה"ל כבר עמוק בתוך העיר עזה ומתמודד עם זה בצורה טובה
1: מאוד. פרופסור אסקין, ככה בקצרה לסיום, הרבה מאוד ציוד צריכים מנהיגי חמאס להכין כדי לשהות, כנראה לפי התכנון, חודשים במנהרות העמוקות ביותר, במפקדות מתחת לשיפא. אכן, וחמאס נעך לכך.
15: ושוב אפשר גם להניח שהם גזרו כמויות לפי איכות כוח האדם אצלם ההנהלה
1: אנחנו חייבים לסיים, אני מאוד מודה לשניכם, הרחבנו קצת על מנהרות חמאס, פרופסור יואל רסקין, תת במילואים אמיר אביבי, תודה רבה. יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, יהיה איתנו שר החוץ אלי כהן, על הדיווחים לעסקה, אולי הפוגה הומניטרית, תמורת שחרור חטופים, וגם ניפרד מנועם אבו, שנפל אתמול, נתעדכן על המשך הלחימה. בוקר טוב ישראל, ממש מיד חוזרים.
5: בכסות ביטוח ישיר המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים לגלי צהל. עובדות ועובדים, יש לכם שאלה?
6: אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח.
4: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד חמישי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל.
12: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי
1: צה"ל עוד יום, עוד תקווה. בקרב משפחות חטופים מקווים שהדיווחים על עסקה שבה ישוחררו חטופים תמורת הפוגה בלחימה נכונים. ישראל הרשמית בינתיים ממשיכה כרגיל.
2: אנחנו ממשיכים להעמיק את ההתקפה לתוך העיר עזה.
1: נהיה עם שר החוץ אלי כהן ועם רובי חן, אביו של איתי, שנחטף לעזה. פרידה מנועם, חבריו של לוחם הנח"ל סמל ראשון נועם אבו, שנפל אתמול נפרדים ממנו. כל החיים נועם היה אומר לי, זיו, אני מת, זה חייל. בניגוד לפעמים קודמות, מי
10: שפתח את המפעל זה היה מאבטחים שסרקו שאין מחבלים בתוך המפעל.
1: מנהל מפעל הירקות שעושה את הדרך כל יום מגבעת אולגה לברור חייל בעוטף כדי לשמור על השפיות ועל החקלאים.
10: אנחנו לוקחים את מה שיש, גם אם אנחנו זורקים חלק מהחסות שלו, אנחנו זורקים כי לא נשאיר את זה למגדלים שלנו בתוך השדות.
1: עינב קרנר ליוותה אותו. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם, רב סמל ראשון, אליהו בנימין אלמקייס, בן 29 מירושלים, לוחם הנדסה בגדוד 8219, חטיבה 551, נפל בקרב במרכז רצועת עזה אתמול, כך הותר הבוקר לפרסום, הודעה נמסרה למשפחתו. בנוסף, בקרבות ברצועה נפצעו אתמול קשה שני קצינים ושלושה לוחמים, גם משפחותיהם עודכנו. היום יובאו למנוחת עולמים שני לוחמי צה"ל ולוחמת משמר הגבול, סמלת שנייה רוז לובין, בת 20 מקיבוץ סעד, שנפלה בפיגוע הדקירה בירושלים ביום שני. היא תובא למנוחות ב-10 בבוקר בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. רב סמל יונתן חצור, בן 22 מקציר, לוחם שלדג שנפל בקרב בצפון רצועת עזה ביום שלישי, יובא למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין הצבאי בגבעת ברנר. הלווייתו של סמל ראשון נועם יוסף אבו, בן 20 מדימונה, לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנחל, שנפל גם הוא בצפון הרצועה, תארך בשתיים אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בדימונה. יהי זכרם ברוך. כוחות צה"ל ממשיכים במצעות אחר המחבלים שביצעו את פיגוע ירי אמש בשומרון וגרמו לפציעה קשה של גבר בן 21 ופציעה בינונית של אישה כבת 23. באותה כבת חצי שנה ששהתה ברכב לא נפגעה באירוע, צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, מאזור הפיגוע הסמוך לגבעות איתמר. תקיפה נוספת מיוחסת לישראל בסוריה הלילה. ששימש את משמרות המהפכה של איראן במזרח סוריה, כלי טיס בלתי מאויש של צבא ארצות הברית יורת אמש מעל הים האדום על ידי החות'ים בתימן. ברקע החשש להתלקחות ביהודה ושומרון, ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את העלייה באלימות מתנחלים באזור. יש קומץ קטנטן, אמר נתניהו, של אנשים שלא מייצג את הציבור הזה, שלוקח את החוק לידיים, אנחנו לא מוכנים לסבול את זה. כך נתניהו בפגישה אתמול עם ראשי רשויות מיהודה ושומרון בפיקוד המרכז. בהודעה נפרדת לאחר מכן הבהיר נתניהו שאמר דברים דומים גם בשיחה עם נשיא ארצות הברית ביידן, בה הדגיש נגד ההתיישבות מועצת יש"ע שלמה נאמן שהיה בפגישה האמשי עם נתניהו.
5: הדבר הזה כשהוא הופך לכותרות בינלאומיות הוא לא פחות מעלילת דם. גם אין תופעה של אלימות המתנחלים, היא לא קיימת. זה רק קמפיין, זה קמפיין של פייק שלא קיים.
1: עכשיו עדכוני התנועה והתחזית.
2: בכסות
5: ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בשעה זו אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ הנסעו בזהירות ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר תחול ירידה קלה בטמפרטורות אכן תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ארבע דקות וחצי אחרי השעה שבע גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, מתקווה, לייאוש וחוזר חלילה, התפר הכל כך ישראלי הזה, סערת הרגשות שלו, פוסקת. לפני שלושים וארבעה יום נשמטה הקרקע מתחת לרגלי משפחות החטופים. כל שנותר להם מאז הוא להיאבק ולהיאחז בשביבי התקווה. הם לא רבים, אבל הם שם. כל פעם הלב מחסיר פעימה למשמע פיסות דיווחים על מעורבות מצרית או על מגעים של ראש ה-CIA. הכל הופך מורכב יותר, כשלאותם דיווחים מצטרפים נוספים על הפוגות הומניטריות בתיווך קטאר, או על תקיפות מסיביות בעזה, מידע רודף דיווח שמוביל לתקווה, אבל הם עדיין לא כאן. תמונה שהופכת מורכבת יותר ויותר מהמון גורמים שכביכול אוחזים באיזשהו מידע משמעותי, אך מי נותר מחוצה לה? משפחות החטופים. להם נותר רק לעקוב אחרי כל שמועה או הדלפה, אבל החטופים עדיין לא כאן. כל העת דובר צה"ל ממשיך לבשר על עוד ועוד שמות של חיילים וחיילות שלא ישובו עוד ובינתיים בכנסת אושר סוף סוף מתווה פיצוי לעסקים ראש הממשלה נתניהו נפגש עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון לפני שהספיק להיפגש עם ראשי הרשויות בעוטף מיד נהיה עם הדיווחים, הפרשנויות והקולות מהשטח אך לפני כן, סיכום היום ה-34 בקולות
2: אנחנו ממשיכים להעמיק את ההתקפה לתוך העיר עזה. הכוחות ממשיכים גם בסיכול של פירי מנהרות ותשתיות תת-קרקעיות, שרובם נמצאות בסמוך למבנים של ארגוני סיוע בינלאומי, מוסדות חינוך, מסגדים ובתי חולים.
10: It's also clear that Israel cannot occupy Gaza. What I've heard from Israeli leaders is that they have no intent to reoccupy Gaza and retake control of Gaza. So the only question is, is there some transition period uh, that might uh, be necessary?
3: There is
10: a small
3: group of people who do not manufacture this government, who takes the law to their hands. We are not ready to fight it, we are not ready to accept it, we are going to act against it. In any way, it causes a foreign foreign power to the state of Israel, and it does not manufacture this government here.
16: היוצר יפה בממשלה, ואומרת שיש
15: החלטת ממשלה שמחדיאה כרגע את כל הכספים ומפנה אותם למטה המלחמתי עד שנגמור את התהליך המסודר, לא חסר שקל קו העימות אינם חלק מהמתווה הגעתי לכנסת היום להאבק את המאבק הברור מאליו להכנסתם למתווה הפיצויים
4: קיבלתי קריאה ממוקד מד"א על ירי. זוג בשנות ה-20 עם תינוקת בת חמישה חודשים. הגבר היה עם, פ... עם פצעי ירי בחזה עליון, כתף, והאישה הייתה עם פציעת ירי ברגל ימין.
1: 707, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל נוסף שנפל בקרבות בעזה, רב סמל ראשון אליהו, בנימין אלמכעס. בן 29 מירושלים, לוחם הנדסה שנפל בקרב במרכז הרצועה. חמישה קצינים וחיילים נוספים נפצעו אתמול קשה, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שלום. שלום אפי
7: כן, זו הבשורה שמגיעה הבוקר ומותרת לפרסום רב סמל ראשון במילואים אליהו בנימין אלמקייס, זיכרונו לברכה, בן 29 מירושלים, עולה מצרפת שנפל בקרבות במרכז רצועת עזה, לוחם הנדסה קרבית בגדוד 8219. לוחמי ההנדסה הקרבית אפי הם שמגיעים ראשונים תמיד מבין כוחות היבשה לכל נקודה ונמצאים בקו האש הראשון. בנוסף אפי, במהלך הקרבות ביממה האחרונה עוד מספר פצועים באורח... קשה, קצין ושני לוחמים מגדוד 202 של הצנחנים ולוחם מילואים מגדוד 6551 שנפצעו באורח קשה בהיתקלויות שונות מול מחבלים בצפון רצועת עזה. בנוסף יש קצין מילואים מגדוד 697 שנפצע קשה מפגיעת טיל נ"ט. ככל שהתמרון הקרקעי מתקדם ומעמיק אל תוך העיר עזה אנחנו עדים לקרבות קשים יותר ולאתגרים מורכבים יותר לכוחות צה"ל שנמצאים ברצועה.
1: והלילה דורון, פעילות של כוחות הביטחון גם בג'נין, פעילות שכוללת תקיפה מהאוויר.
7: נכון, בג'נין הייתה הלילה פעילות לסיכול טרור נגד תשתיות טרור של המחבלים שם במחנה הפליטים והמטרה של הפעילות הייתה לחשוף צירים שבהם היו מטענים מוטמנים בקרקע, נרשמו שם חילופי אש מול מחבלים והייתה גם תקיפה אווירית עם כטב"ם מסוג זיק נגד מטרה שסיכנה את כוחותינו, מספר מחבלים נפצעו בחילופי האש מול הכוחות ללא נפגעים לכוחות הביטחון והתקיפה האווירית הזו, הפי בג'נין הלילה, מסכמת פעילות של חיל האוויר בארבע אמש והלילה, עזה, ג'נין, סוריה ולבנון, כשגם בזירה הצפונית נרשמו הלילה תקיפות מול יעדי חיזבאללה ויעדים איראנים.
1: תודה, דורון. תודה. גזרת יהודה ושומרון ממשיכה להתחמם, פיגוע שני בשומרון בתוך שבוע בלבד אמש, במהלכו זוג צעירים, גבר ואישה, הוא נפצע קשה, היא בינוני, תינוקת בת חצי שנה שהייתה איתם ברכב לא נפגעה באירוע, עדיין לא נעצרו המחבלים שביצעו את הירי. שחר
8: כן, אפי שלומה, הפיגוע הזה קרה אתמול קצת לפני חצות, בכביש שבן גבעות איתמר לבקעת הירדן, הוא כביש יחסית חדש, בלי המון תנועה. זוג ישראלי עשה את דרכו ברכב עם תינוקת בת חמישה חודשים. מחבלים פתחו לעברם באש, פגעו בשניהם. האב, בן 21 בלבד, נפצע באורח קשה. אשתו, גם היא בשנות ה-20 לחייה, נפצעה באורח בינוני. התינוקת נותרה ללא פגע אפי. הם דהרו בנסיעה לבקעת הירדן, לגיטיט, שם חיכו להם צוותי הרפ צוות של מגן דוד אדום פינה אותו במסוק במצב קשה אבל יציב עם פגיעות באזור הכתף את הצעירה שאיתו פינו באמבולנס במצב בינוני עם התינוקת לצידה שניהם בבית החולים בילינסון בפתח תקווה שניהם פונו בהכרה מהאירוע הזה מיד עם קבלת הדיווח במערכת הביטחון פתחו במצוד אחר המחבלים מצוד שעדיין מתנהל בינתיים ללא תוצאות במהלך הלילה מחבלי גובה אריות ארגון הטרור משכם מוציאים הודעה מתייחסים לפיגוע הזה נקודתית, אבל כן לוקחים אחריות על 14 אירועי ירי שביצעו לדבריהם באזור שכם מתחילת המלחמה. נזכיר, לפני שבוע נרצח רב סמל במילואים אלחנן קליין, זיכרונו לברכה, בפיגוע ירי בצד השני של שכם, גם שם המחבלים עדיין לא נתפסו, ובדיוק מההסלמה הזו התריעו במערכת הביטחון. אתמול ראש הממשלה נתניהו הגיע לפיקוד המרכז להערכת מצב מיוחדת עם קבינט המלחמה, הוא פגש שם גם ביהודה ושומרון, וזה, כמו שהסבירו בלשכתו, קורה בשל התרעה על הסלמה ביטחונית חמורה ביהודה ושומרון. כמה שעות אחר כך קרה כבר הפיגוע הזה, שכאמור הסתיים בפצוע אחד קשה אך יציב, ופצוע בינוני. ותינוקת שהייתה איתם ברכב ולא נפגעה.
1: תודה, שחר. ועכשיו לביקורת האמריקנית על עלייה בגילויי אלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון. היא מתעצמת, ראש הממשלה נתניהו, בפגישתו אתמול עם ראשי רשויות, אמר, דיבר על קומץ קטן, קטנטן, לא נסבול את זה, הדגיש, כתבנו המדיני הניר קוזין כמה שעות אחרי אותה פגישה בפיקוד המרכז, נתניהו פרסם עוד הודעה לתקשורת ובה הדגיש את הדברים הללו, הוא אמר גם לנשיא ארה״ב
4: שלום, איפהי? בוקר טוב. נכון, בעצם הפגישה אתמול הייתה אמורה להיות נסובה לפחות על שני נושאים. שהראשון הוא העניין הביטחוני והחשש במערכת הביטחון וגם בגורמים המדיניים מחזרה על אירועי ה-7 באוקטובר אבל הפעם ביהודה ושומרון נתניהו כבר הנחה את הצבא להיערך למצב כזה שיהיה ניסיון של קבוצה של פלסטינים להיכנס לתוך הקו הירוק ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהעניין הזה כרגע בשלב הזה נעשה באיזושהי בנייה. בכל מקרה, אחד הנושאים המרכזיים שבכל זאת נדונו עליהם זה עניין האלימות, מה שמכונה אלימות אמיתית מתנחלים על ידי הממשל האמריקני. נתניהו שב וחזר, כמו שאמרת, שמדובר בקומץ קטנטן, אבל בתוך השיחה הוא פונה לראשי הרשויות ואומר להם, אני צריך שאתם תצאו ותגנו את זה באופן ברור בתקשורת, בחוץ, ותגידו כמה הדבר הזה הוא רע. אני יודע שזה לא אתם, אבל תגנו את זה. מצד שני, אמרו חברי ראשי הרשויות של יהודה ושומרון, אמרו לנתניהו, אם אנחנו נגנה את זה, זה בסדר, אבל צריכים שאתה תצא באופן ברור. בעוד נגד הקמפיין שהם מכנים של אלימות המתנחלים. זה לא אנחנו, זה לא האנשים שלנו, האנשים שלנו נמצאים במילואים, אנחנו צריכים אותך לצדנו, וזאת אולי הסיבה שראינו את ההודעה הזאת של נתניהו לאחר מכן, שהוא אומר, אני גם לנשיא ביידן אמרתי שהאשמות נגד ההתיישבות הן חסרות שחר. ראשי רשויות שאנחנו דיברנו איתה אמרו גם ראש השב"כ ישב שם והודעת שמדובר בין 40 ל-50 מחוללי אלימות, שחלקם בכלל לא מגיעים מיהודה ושומרון. אנחנו נגנה את זה, נתניהו שם האמריקנים. אני נלחם באלימות הזאת שנמצאת ביהודה ושומרון בין יהודים לבין פלסטינים, זה לא נמצא בצד, ולכן הפגישה הזאת שנערכה אתמול, נאמר ביום שישי אמורה להיות פגישה עם ראשי הרשויות מעוטף עזה, שזה גם נושא שאתמול עלה, מחר זה אמור להתקיים.
1: תודה יניר. תודה. כבר 34 יום שמשפחות החטופים מסתובבות עם נשימה עצורה המחכות להתקדמות במגעים לשחרורם. היום ראש ה-CIA ויליאם ברנס צפוי לבקר בקטר בין היתר כדי לקדם עסקה. ובינתיים, בצד הערבי רק מתרבים הדיווחים וההדלפות על הסכם מתקרב, שבמסגרתו תהיה הפוגה בלחימה תמורת שחרור חטופים, לא החטופים, אלא החטופים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, מה הפרטים שאנחנו יודעים כעת? בוקר טוב.
9: בוקר טוב, יופי. נכון, ויליאם ברנס היה בקהיר אתמול, היום הוא בדוחה. סדרה של הדלפות מלווה את הביקור שלו שם על הפוגה מתקרבת בין ישראל לחמאס. גורם במודיעין המצרי הדליף לערוץ חדשות מקורב בקהיר שמסתמנת הפוגה כזו שבה ישוחררו חטופים. אמש בביירות גם ראש המודיעין הלבנוני, עבאס אברהים, התראיין לערוץ החדשות LBC ואמר, אנחנו שעות לפני רגיעה. גם הקטרים נתנו רושם כזה אתמול. אף לא אחד מהם מנדב מספרים, כמה חטופים ישוחררו, כמה שעות של הפוגה, האם יש סעיפים נוספים בהבנות המסתמנות בישראל, שותקים לגמרי, אבל ראש הממשלה נתניהו הוא אמר אנחנו לא ניתן הפסקת אש בלי שחרור חטופים, רוצה לומר אם ישוחררו חטופים אולי ניתן, בכל מקרה לא נראה שישראל תיתן הפסקת אש ארוכת ימים בשלב הזה בעיצומה של הלחימה, הפוגה לשחרור חטופים אפשרי שכן, עוד דבר שקרה אתמול אפי, אבו מאזן מתייחס לאירועים בעזה, כדאי שנקשיב לו בימים אלה כי ביום שאחרי בהחלט ייתכן שהמניות שלו ושל הרשות עשויות לעלות, אז הוא מפרסם הודעה אתמול בערב ואומר רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מהמדינה הפלסטינית, אין בה מקום למציאות צבאית או ביטחונית, הכוונה שלו ביום שאחרי. אבו מאזן כאן בעצם אה, כבר קורץ לקהילה הבינלאומית ואומר, עזה היא חלק מהרשות והוא צריך אה, לחזור אליה, ורומז שהוא מוכן להטיל שם ריבונות אחרי מבצע צה"ל.
1: תודה ג'קי. תודה. בעת, עכשיו אנחנו שומעים על צבע אדום בקיבוץ, באזור כיסופים, צבע אדום באזור כיסופים, אנא היכנסו למרחב המוגן. עוד מעט תהיה איתנו רובי חן, אביו של איתי שנחטף לעזה, והוא גם בעל אזרחות אמריקנית. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שר החוץ אלי כהן, שנמצא בבריסל ויעשה את דרכו בהמשך היום לארץ. שלום, שר החוץ אלי כהן, הליכוד. שלום רב. הרבה מאוד ידיעות בשעות האחרונות מכיוון קטאר, מכיוון ארה״ב, על מגעים מתקדמים לעסקה להשבת חטופים, לא כל החטופים כנראה, אבל מספר משמעותי, תמורת הפוגה הומניטרית בת כמה ימים. מה עמדתך?
16: אני מציע לא להתייחס לשום ספקולציות עד אשר יש הודעה רשמית מטעם ממשלת ישראל. אני אפי הגעתי לכאן אתמול יחד עם חמש משפחות. שיש להם קרובים שנחטפו לעזה מתוך מטרה ברורה להשאיר את הנושא לסדר היום העולמי, לפעול שכל החטופים יוכלו לחזור לבני משפחותיהם. נפגשנו כאן עם נשיאת האיחוד האירופי, יושבת ראש הפרלמנט, כינוס של יותר מ-200 נציגים וחברי פרלמנט שעמדו גם דקה דומייה לזכר אלו שנרצחו ב-7 באוקטובר, וכן לציון החשיבות של החזרת כל החטופים. אני אומר לך, יפי, שגם אני לפני... שבוע וחצי היינו בטוחים שהנה זה עומד לקרות ולכן אני אומר לך צריך לחכות להמתין עד שתהיה הודעה רשמית אבל זה משהו שישראל
1: תסכים לו? עצירה ב- 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 בלחימה לכמה ימים תמורת שחרור חטופים?
16: אני מציע באמת לא לומר מה ישראל מסכימה הדברים האלה פוגעים במשא ומתן אני אומר לך גם אני לפני שהגעתי לכאן וגם במסרים אנחנו מתואמים גם עם ראש המוסד שמוביל את ה... מגעים איתם ממדינת ישראל ואני רק רוצה לומר דבר אחד, מדינת ישראל מחויבת להחזיר את כל החטופים הביתה, זאת אחת ממטרות העל שיש לנו במסגרת הפעילות שלנו והמלחמה
1: שיש לנו בעזה. והמלחמה הזו הולכת ומתקדמת בתוך עזה. העולם מתחיל להביע דאגה מהתמונות של הפליטים, מתמונות ההרס הרב ברצועה. האם אנחנו לא מתחילים להרגיש שהשעון מתקתק אחורה להפסקת אש בכל מקרה?
16: קודם כל, כמובן, ככל שהזמן עובר, הלחץ הבין על מדינת ישראל גדל. אבל בכל העולם אני אומר שיש גורם אחד שאחראי לטבח שנעשה ב-7 באוקטובר ולמה שקורה עכשיו בעזה. זה החמאס. רק הוא אחראי. ולכן ברגע שהחמאס, אנחנו נחסל אותו, כמובן שנגדיל את הביטחון של תושבי מדינת ישראל, ואנחנו לא נפסיק עד שנעשה את זה, וגם בעזה לא יהיה להם חמאס, ולכן זאת המטרה שלנו. אבל נכון לעכשיו, אנחנו ראינו במהלך החודש האחרון רכבת אווירית למדינת ישראל, עם עשרה מהמנהיגים הבכירים ביותר בעולם, עם יותר מ-15 שרי חוץ שמגיעים למדינת ישראל, גם אתמול בהחלטת ה-G7, וגם אגב באיחוד האירופי שרצו לדבר על הפוגה, הם הבינו כולם שזה הדבר שהוא לא נכון לעשות, ונכון לעכשיו אנחנו נהנים מתמיכה בינלאומית, אבל אני לך דבר אחד התפקיד שלי, בין היתר, זה לתת
1: את אותה מטריה בינלאומית על מנת שנשלים את הפעולות. העולם, אגב, תוהה, שר החוץ אלי כהן, העולם תוהה מה ישראל מתכננת ליום שאחרי, אחרי מיטוט שלטון חמאס, האם היא מתכוונת לשהות בשטח, מה שנקרא לכבוש את רצועת עזה, באופן מלא, יש שרים בממשלה וחברי כנסת שמתבטאים בעד החזרת יישובי גוש קטיף באופן גלוי לחלוטין. האם ידוע לך, נעשו דיונים קודם כל בממשלה בקרב קבינט המלחמה, הקבינט המצומצם, ישראל מתכננת לעשות?
16: קודם כל, היה שיחות אה, בנושא הזה, אה, גם בתוך אה, משרד החוץ שהיה דיונים, אבל גם בשיחות שהיו, גם בקבינט המורחב, עדיין לא סוכם אה, מה הדברים, אבל אני רוצה לומר לך מה, אה, מה כן יהיה, אה, ועל כן יש הסכמה. דבר אחד ברור אה, לכל אזרחי מדינת ישראל, וכמובן לעולם כולו, שהחמאס לא יהיה שם נקודה. הדבר השני אה, שמוסכם, מבחינת הגורמים השונים שנמצאים בקבינט, שלמדינת ישראל תהיה יש שליטה ביטחונית על כל מה שנעשה בעזה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בשום תרחיש שבו יוכלו להיכנס אמצעי לחימה ולחזור לנקודה.
1: כיבוש מלא של עזה, שהייה של הכוחות בשטח, בלי אופן בלתי מוגבל?
16: מה שאנחנו רוצים שאחד, יהיה לנו שליטה ביטחונית על מה שנכנס לעזה, אפשרות ויכולת לבוא ולפעול באופן ביטחוני בתוך עזה. במידה ותהיה התארגנות לטרור כזאת או אחרת, כלומר שנגדע אותה באיבה, אם וכאשר תהיה כזאת, מעבר לזה יש מנעד פעולות. אני חושב שעכשיו זה לא משרת את האינטרס של מדינת ישראל לומר בדיוק מה יהיה ביום שאחרי. אני חייב לומר לך... מה לגבי החזרת מוש
1: ביטול ההתנתקות גם בעזה? יש שרים שמדברים על זה כשאיפה שלהם.
16: אז לך אני אומר, זה לא נכון מבחינתנו להתייחס. אחד. החמאס לא יהיה שם, שליטה ביטחונית של מדינת ישראל, להבטיח את הביטחון של התושבים שלנו. אני רוצה לומר לך שהשאלה שאתה שואל אותי עכשיו, אגב, נשאלתי גם אתמול באיחוד האירופי וגם על ידי שרים ומנהיגים מרחבי העולם ששואלים מה יהיה ביום שאחרי. אני חושב שהדיון הזה הוא דיון חשוב, אבל צריך לקיים אותו עוד מספר שבועות. האינטרס של מדינת ישראל הוא לא לקיים את הדיון עכשיו, לא עם מנהיגי העולם,
1: וגם לא ברדיו. עוד שאלה חשובה, אני מעדכן אותך שהבוקר בעיתון מעריב מצוטט שר העבודה יואב בן צור מש"ס, אומר ליהודה שרוני, כנראה לא יהיה מנוס מלהקדים את הבחירות אחרי המלחמה. בעצם התייחסות ראשונה של שר בממשלה לאפשרות של הליכה לבחירות אחרי המלחמה. מה אתה אומר לשר בן צור?
16: אני אומר שזה באמת הדבר האחרון שאנחנו, שאני לפחות עוסק בו עכשיו מה שעכשיו כולנו צריכים לעסוק זה באמת לתת את הגיבוי המלא לכוחות הביטחון לחיילי צה"ל שעושים בהחלט עבודה מדהימה בפעילות בעזה ורואים הישגים משמעותיים ורואים באמת אחרי שביעי באוקטובר, שיהיה לנו יום אה, קשה, שחור, טרגי שבו בהחלט היה גם סוגיות אה, ביטחוניות כאלה ואחרות אנחנו רואים באמת את אה, צה"ל לא באמת כאן ואת כוחות הביטחון ופועלים בעוצמה גדולה מאוד. משפחות החטופים, שזה בהחלט דבר שהוא מאוד משמעותי לנו, ואני אומר שלאחר מכן צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית שתבוא ותבדוק את כל הדברים, גם מקשל, גם מה היה, וגם תבטיח שאירוע טראגי כזה לא יקרה בעתיד, ולכן עכשיו לבוא ולהתעסק בסוגיה פוליטית יגיע, יגיע היום שלה.
1: בית. מפוני uh, עוטף עזה זועמים על שר האוצר סמוטריץ', לא רק הם, גם uh, חברים מהמחנה הממלכתי שעכשיו uh, בקואליציה איתכם, על כך שהוא מעכב את הכספים, עושה כל מיני טריקים כדי לא להשתמש בכספים קואליציוניים, כסף לא מגיע למפונים, uh, יש זעם גדול בקרב האנשים הללו שחלקם uh, מתמודדים, uh, צריכים להתמודד עכשיו גם עם מצוקה כלכלית, ולא רק עם העובדה שיקיריהם נרצחו, נחטפו, במשפחות מסוימות גם וגם.
16: קודם כל, אחד בעיניי, כל הנושא של כספים קואליציוניים צריך להיעצר נקודה. שתיים, צריך לתת את כל הסיוע הנדרש. מדינת ישראל היא חזקה, היא איתנה כלכלית. אני הייתי שר הכלכלה בתחילת תקופת הקורונה. נתנו את כל הסיוע לעסקים, לתושבים, לשכירים, לאלו שנפגעו. הרי בסופו של דבר כולם יקבלו הכל וכל מה שצריך. הרי הביקורת עלינו בקורונה הייתה שיקבלו יותר מדי, ואני מעדיף שזאת תהיה הביקורת גם במקרה השיוע יינתן, ואני אומר באמת לידי וחברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תן את זה מהר וביעילות, מגיע להם.
1: שר החוץ אלי כהן בבריסל, בדרך חזרה לארץ, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בוקר טוב. תודה רבה. שבע עשרים וארבע, אם אני מת, זה יהיה רק למען המדינה. סמל ראשון נועם יוסף אבו, בן עשרים מדימונה, לוחם בגדוד 931 בחטיבת הנחל, אמר תמיד לחבריו שיהיה מוכן להקריב את חייו עבור המדינה. אתמול הוא נפל בקרב בצפון הרצועה, כתבנו איה אילון שוחחה עם חבריו.
17: נועם באמת היה חבר. אין חברים כאלה, זה היה החבר הכי טוב שלי.
6: סמל ראשון, נועם אבו, בן העשרים מחטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון הרצועה. חברו הטוב ביותר, זיו אסולין, לא מאמין שאיבד את החבר שהכיר כל החיים. נועם, אחיין הקטן של שלוש החיות, זיו מספר, היה חבר אמת, והוא משוכנע שזו חברות שתישאר לתמיד.
17: חבר המצחיק, שותף להכל, באמת. אין מילים לתאר את האהבה שהיה לו לכולם, לחברים, חברה של אוליאן. אנחנו באמת צחקים באותו קבוצת כדורגל, אותה כיתה ביחד, היינו בכיתת חשמל, תוך עבורה, הכל ביחד. חברות הזו לנצח.
6: רז אלן אורן פגש את נועם באוטובוס לבקו"ם ביום הגיוס. שם הוא מספר הם התחילו שלב חדש בחיים. יחד. הם עלו על מדים באותו החדר והתגייסו לחטיבת הנחל. לרז, נועם היה חבר שתמיד היה בשבילו, ועכשיו אין מי שיהיה.
17: איבדתי חברים במלחמה, וזו המכה הכי קשה שיכולת לי לקבל. נועם היה בן אדם מדהים. חבר אמת, אחד שיודע להיות שם ברגעים הכי קשים. בכל סיטואציה, להיות שם קשבת בשביל כולם, בשביל כל הסביבה שלו. נועם היה מוכשר, טוב לב.
6: שני החברים מספרים איך נועם בחר לתת הכל למען מדינת ישראל. הוא היה לוחם אמיתי, זיו משתף בגאווה, והוא יודע שיזכור את נועם כגיבור.
17: נועם היה צלף שתמיד רצה את הלוחמה, ותמיד רצה לתת למדינה. כל החיים נועם היה אומר לי, זיו, אם אני מת, זה רק למען המדינה. ולצערי ההבטחה שלו הצליחה, והוא מת מות גיבורים.
6: הלווייתו של נועם תתקיים היום בבית ילמין בדימונה, עיר מגוריו, בשעה שתיים בצהריים. זי ורז יזכרו את החבר שהיה אוזן קשבת, שותף אמיתי וגיבור לנצח.
1: צמד המילים מגן אנושי חזרו שוב ושוב בהצהרות בכירים מערכת הביטחון וראש הממשלה. אתמול דובר צה"ל חשף הוכחות נוספות לשימוש שעושה ב... חמאס בתושבי עזה כדי למנוע התקיפות צה"ל. בתי חולים, מרפאות, מסגדים, בתי ספר הופכים לקיני טרור של ממש. דורון קדוש חוזרים אליך, כתבנו הצבאי. כיצד המצב הזה משפיע על המשך תכנון הפעילות של צה"ל ברצועה?
7: כן, לפי הזה צה"ל ושב"כ מפרסמים שוב הוכחות משתמשים באמבולנסים כדי להעביר אמצעי לחימה ולהעביר מחבלים בתוך מרחב הרצועה ואת השיטה הזו מספרים ומפרטים גם ממחבלים בחמאס בשיחות שהם מקיימים והשב"כ למעשה מעקן את השיחות שלהם מתוך הרצועה עצמה אבל גם מחבלי הנוח'בה שחדרו לישראל בשבעה באוקטובר ויושבים כרגע במתקני החקירות של שב"כ ומספרים, הנה קטע מהחקירה. <אז>
13: مسلا خاص عليهم أكل عبوات اصلاع هنجلو الصيعة
18: للمناء ليش أحسن المأكل بسى الرأس أأمن أأمن إنه بشانت أتوكس فيه
9: ومشي
18: لكل شاورة بتالي ساعة في زهية عيادات ها مستشفى استغلوها لهم بيستغلوها لهم أوه. عشان يجي כן,
7: אז מספר מחבל החמאס, הם יכולים, כלומר הם גדודי אל-קסאם, יכולים להעביר באמבולנסים ציוד שלהם, אוכל, מטענים, נשק, הם מעבירים אותם באמבולנסים. החוקר שואל אותו למה, המחבל עונה, זה יותר בטוח כדי שלא תפציצו אותם. מחבל אחר ממש אמר את המשפט, היהודים לא מפציצים אמבולנסים. למעשה בחקירות האלה אפי, מספרים ומפרטים המחבלים גם את שיטות הפעולה של חמאס. למשל, אמבולנסים שנוהגים בהם, המחבלים על נהיגת אמבולנס, לא אמבולנסים של הצלב האדום, ומנחים אותם להתקרב לגדר, לאזורים שבהם חמאס פועל, ולהיות שם כל הזמן כדי להיות מוכנים למצב שיצטרכו לפנות במהירות עם האמבולנסים האלה. דברים שחמאס צריך. אחת, אחד הדברים שהנחו אותם לעזור בהם זה למקרה שחמאס יצליח לחטוף חייל מתוך מרחב הגדר ואז המשימה שלהם תהיה להבריח את החייל החטוף באמצעות האמבולנס כדי להימנע מהפצצה ישראלית. המחבלים סיפרו גם על אמבולנסים שדומים מאוד לאלה של הצלב האדום כדי שאי אפשר יהיה להבדיל ביניהם וההוכחות האלה כמובן שצהל מפרסם אותן ישמשו להמשך מאמץ הלגיטימציה הבינלאומית וגם לא פחות חשוב כדי לאסוף להמשך ההליך המשפטי שעוד צפוי להתנהל כאן בארץ לכל אותם מחבלים, הם צפויים להישפט בהליך מיוחד ואופן ההליך הזה עדיין נמצא בדיונים. תודה דורון. תודה.
1: עכשיו אנחנו חוזרים אל סוגיית החטופים ואל השאלה האם אכן יש משא ומתן, האם יש עסקה קרובה, בין היתר מדברים על שחרור של כמה וכמה חטופים בעלי אזרחות זרה. עם רובי חן, אביו של איתי, חטוף בעזה, דיברנו לראשונה לפני ארבעה שבועות, ביום שישי הראשון שאחרי שבעה באוקטובר, והוא מצטרף אלינו כעת. שלום רובי. בוקר שלושים
19: וארבע.
1: כן, הבוקר השלושים וארבעה. אתה אומר את זה במקום בוקר טוב.
19: בדיוק.
1: חששת שתגיע למספר כזה בלי לדעת מה קורה עם רובי?
19: איתי, אני... אירובי. עם איתי, סליחה. לא, לא חשבתי שנגיע למצב כזה. אנחנו חיים ביקום אה, אחר מכל שאר האנשים אה, בעולם. בלתי
1: נתפס. ומדי פעם, כאמור, מגיע גם, מגיעים גם הדיווחים על מתווך קטארי, על מתווך אמריקני, עמוס אוכשטיין, על uh, כן דלק, כן הפוגה הומניטרית. בתווך הזה אתם, משפחות החטופים, אתם מקבלים איזשהו עדכון רשמי?
8: אנחנו uh,
19: ביקשנו משר הביטחון uh, למנות מישהו שיהיה בענייני הסוד ושיוכל לעדכן את, את המשפחות כמה שהוא יכול. זה דבר חדש שיוצא uh, לפועל ממש. Uh, היום, שאני מקווה שבאמת יש פה תקופת זמן אה, לא פשוטה, אם לא הקשה ביותר, למקבלי ההחלטות, אה, מה לעשות שיבוא הצעה כזאת או אחרת.
1: ביקשו מכם לדבר, לא לדבר, להפעיל לחץ, לא להפעיל לחץ.
19: שמע אפי, אנחנו משהו כמו 180 משפחות מספיק קשה אם לא בלתי אפשרי לקחת 180 ישראלים בלסקים אפילו שעכשיו זה בוקר mm. וחומר על דברים כאלו מורכבים וכאלו מסובכים אנחנו יוצאים מאיזושהי נקודת הנחה שאנחנו אומרים לשחרר את כולם אבל כמו שהסבירו לי הם מומחים בענייני משא ומתן גם לצד השני
1: יש uh, מה להגיד בנושא הזה. והצד השני לא משחק פשוט. את המשחק האכסרי הזה עם הרגשות שלכם ועם הרגשות של מדינה שלמה כמובן. Uh, אומרים שהקלפים בידיו. Uh, כיצד אתה מגיב, רובי, uh, לאיתה יש אזרחות אמריקנית, איך אתה מתייחס לדיווחים על כך שאולי באמת היא תהיה איזושהי עסקה שבה ישוחררו חטופים בעלי אזרחות זרה?
19: אז אני כן נמצא בקשר עם אנשי קשר אמריקאים. הם לא מכירים את הסיפורים האלו, או את העסקאות האלו שמציעים אותם. אנחנו כמובן בדעה ביחד עם כל 240 החטופים האחרים. הדבר היחידי שאולי אפשר להתייחס לזה, מזה שיש פרסומים. זה בא להגיד שממשלת ארצות הברית, באמת עובדת בשביל אזרחיה בצורה כזאת שמבינים ש... שחור האזרחים האמריקאים הוא באמת משהו שהאמריקאים עובדים עליו ברצינות.
1: סיפרת לנו בשיחתנו הקודמת שעם אנטוני בלינקן הגיע נציג מיוחד לעניין שבויים ונעדרים אמריקנים לארץ ושהוצמד לכל משפחה של אזרחות אמריקנית קצין מיוחד שמלווה אותם. עדיין אין שיפור ביחס של הצד הישראלי אליכם או שהיה שיפור בימים שחלפו? לא,
19: אני חושב שנוצר שיפור, אני חושב שבהתחלה היה ואקום והיה בעצם סוג של הלם. אבל אני חושב שהמצב פה הרבה יותר טוב. אבל עדיין יש מה להספר. אני אספר לך משהו שפשוט מטריף לי את המוח, שאני לא מסוגל להבין למה. אבל בתור אזרח אמריקאי יש לנו גם צוות חוקר מהצד האמריקאי. אני אומר בוודאות, כרגע, ברמת המיקרו, החוקר האמריקאי לא נמצא בקשר עם החוקר הישראלי המקביל. אם מישהו מסוגל להסביר לי למה אחרי 34 יום הדבר הזה לא קורה, אני פשוט, אין לי מילים לתאר את חוסר הטמטום, את הטמטום, בדבר הזה שזה לא קורה. כלומר, ה-
1: הצד הישראלי לא משתף פעולה עם החוקר האמריקאי, לא משתף אותו במידע שיש?
19: אני אומר באופן, ברמת המיקרו. ברמת המאקרו כנראה שיש שיתוף פעולה, אולי אפילו שיתוף פעולה בסדר. ברמת המיקרו, ברמה הפרטית שלי. הפרטית
1: שלך לגבי איתי, כן.
19: לא קורה. ואם מישהו בכיר ב... במערכת הביטחון שומע אותי, אני אשמח שבן אדם אליי ואני לו בדיוק מה לא קורה, ואשמח להבין למה זה לא קורה. פיסת מידע, שאולי לא אומרת כלום בצד הישראלי, עם עוד פיסת מידע שלא אומרת כלום בצד האמריקאי, אולי זה אומר משהו. משחקים פה בחיים של הערבים שלנו והחטופים. <אח> למה זה לא קורה?
1: למה? הזכרתי שלאיתה אזרחות אמריקנית מצד שני, וזה מן הסתם מדאיג אותך מאוד, העובדה שהוא בעצם משרת בחיל השריון, והוא נעלם יחד עם שלושה חיילים נוספים שהיו איתו בטנק. כלומר, מבחינת חמאס, כשהם חיילים, יש לזה ערך... רב יותר, אני מצטער שאתה כמובן כבר בקיא בזה בשלושים וארבעה ימים האלה, אבל ערך רב יותר מאשר נגיד נשים וילדים או מבוגרים, זקנים.
19: אז מה השאלה?
1: זה משהו שאתה חושב עליו?
19: ברור שאני חושב עליו, אבל מה, מה זה עוזר לי? יפי? כאילו, זה המציאות, זה הנתון. אנחנו uh, רוצים שכולם יחזרו הביתה בלי קשר לחיילים, אזרחים, נשים. Uh, שורדי שואה, ניצולי שואה, תינוקות בני פחות משנה. כל עם
1: ישראל נמצא שם. רובי חן, אנחנו מתפללים יחד איתך שהם יחזרו במהרה. אביו של איתי שחטוף בעזה. תודה רבה שדיברת איתנו, שיבואו ימים טובים יותר.
19: תודה, יפי.
1: תודה. רובי חן, פותח את השיחה איתנו שמעתם במקום בבוקר טוב, בוקר 34, סופר את הימים. מבין 22 היישובים שאותם מגדיר אה, פיקוד העורף, יישובי קו העימות, רק 14 יישובים פונו. שמונת היישובים הנוספים נותרו מחוץ לתוכנית הפינוי הממשלתית, וכעת יותר מחודש לתוך המלחמה, רבים מהם נותרו בבתים ללא מיגון, או נודדים בין קרובי משפחה ודירות שכורות, וכל זאת ללא סיוע ממשלתי במימון שגרת החירום הבלתי אפשרית, שבה הם נמצאים, או תוכנית עתידית לפינוי בקרוב. מצטרף אלינו כתבנו בצפון הדר גיציס,
12: שלום אפי, זה נכון שיותר מ-60 אלף תושבים הסמוכים לגבול הצפון כבר פונו מטעם המדינה בשבועות האחרונים, אבל נראה שחלק מהיישובים פשוט נשכחו מאחור וכל הניסיונות שלהם נפלו על אוזניים ערלות. ברחבי הצפון ישנם 22 יישובי קו עימות, שזמן ההתרעה שלהם בפני ירי רקטי הוא כמעט מיידי, אלא שכשליש מהיישובים לא מקבלים תמיכה מהמדינה, בהם שמיר, כפר סולד, אמיר, שדה נחמיה, כפר בלום ונאות מראש בפני ירי מלבנון. בגליל המערבי פונו יישובים במרחק עד חמישה קילומטרים מהגבול, כמו לימא ושלומי, אבל גשר הזי ואבדון, שניצבים לא רחוק משם, לא נכללים בפינוי. ולא דיברנו על בעיית מיגון, שעדיין לא נפתרה. ביישוב לפידות בגליל המערבי, שבו נמצאים היום כ-40 משפחות, אין מרחבים מוגנים. גרשון שמואל, יושב ראש המושב, פנה אין ספור פעמים לכל גורם אפשרי, אבל מאז המצב נותר על
16: אנחנו, איך מה שנקרא, פרוצים לכל עבר. במושב קטן, זה הבעיה שלנו. כל הניסיונות שלנו לקבל סיוע לא צלחו עד היום בחרוף חמישה שבועות מחוץ המלחמה. ויש חרדה גדולה פה לתושבים, ואנחנו ממש לא יודעים, אנחנו לא רוצים לנטוש את
12: כן, וזו רק תמצית מהתלונות שמועברות מדי יום למשרדי הממשלה, שפשוט משאירים מאחור לא
1: מעט מהצפון. עכשיו שבע שלושים ושבע, אנחנו עם הכותרות. הבוקר הותר לפרסום דבר מותו של חלל צה"ל נוסף בקרבות בעזה אתמול, רב סמל ראשון אליהו בנימין אלמקייס, בן עשרים ותשע מירושלים, לוחם הנדסה בחטיבה 551, כך הותר לפרסום, הודעה נמסרה למשפחתו, שני קצינים ושלושה לוחמים נפצעו אתמול קשה בקרבות, גם משפחותיהם עודכנו. הדיווחים על עסקה לשחרור החטופים מעזה, רובי חן, אביו של איתי, החטוף בעזה שמחזיק באזרחות אמריקנית, אמר בבוקר טוב ישראל, אין תיאום בין הגורמים הישראלים לאמריקנים, יש חוקר אמריקאי שהוצמד למשפחה שעוסק בסיפור של איתי, עד היום אף אחד מהצד הישראלי לא שיתף אותו במידע. שר החוץ אלי כהן מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל, חשיפה של פרטי המשא ומתן פוגעת בו.
16: לפני שבוע וחצי היינו בטוחים שהנה זה עומד לקרות ולכן אני אומר לך צריך לחכות להמתין עד שתהיה הודעה אני לא לומר מה ישראל מסכימה הדברים האלה פוגעים במסתר ומתן
1: בריאיון השר כהן גם קרא לשר האוצר סמוטריץ' להקפיא את העברת הכספים הקואליציוני ואמר צריך לתת את הסיוע הנדרש מהר וביעילות עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד צומת מגידו בעקבות תאונת דרכים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. נצא להפסקה קצרה, ואחריה יובל מילר התלוותה לילדי המועצה האזורית אשכול ביום הראשון בספסל הלימודים המאולתר והזמני בים המלח. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
10: ועובדות. יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת, במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח. במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון
3: לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות, מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגורכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל, או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש המשרד לביטחון לאומי
15: אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל-30 יום למשפחה של 4 נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה ייכנסו לעתיד. לה... אתר הביטוח הלאומי, משרד התיירות, הכתובת שלכם בדרך לניצחון.
10: עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוב לכם משק חקלאי? אם יש גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית. עוד פרטים, באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם, בתקווה לימים שקטים יותר, במהרה. זה הכל בשבילך, חבר.
0: אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552 שלוחה 8 או חפשו ברשת שער להוראה. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד יומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
13: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
12: הבית או הרכוש שלכם מזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח, או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד ננצח.
10: בימים אלה, אלפי עובדות ועובדים סוציאליים פועלים יומם ולילה כדי לסייע ולתמוך במאות אלפי אנשים הזקוקים להם יותר מתמיד. תודה מכל הלב לכל אחת ואחד מכם. מוגש מטעם איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב
1: ישראל. המעמסה הכלכלית של המלחמה הגיעה כמעט לכל בית בישראל ומדאיגה רבים והנה, אחרי ימים ארוכים, ארוכים מדי של המתנה, מתווה הפיצויים לעסקים אושר הלילה בוועדת הכספים אלא שגם בעת מלחמה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כמנהגו נוהג הוא החליט להתעלם מחוות הדעת של היועץ המשפטי של משרדו ולומר בקבל עם ושרים ופקידים שהיא מעניינת לו את קצה הפופיק מצטרף אלינו כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר
18: שלום אפי, ועדת הכספים אישרה אתמול את מתווה הפיצויים לעסקים, אבל המחלוקות בצמרת משרד האוצר עדיין נוכדות את מרבי תשומת הלב. אתמול אמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בישיבת הקבינט הכלכלי, כי חוות הדעת של היועץ המשפטי של משרדו מעניינת לו את הפוביק. לשון הציטוט. ההערה של סמוטריץ' נאמרה אחרי שאסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, כתב השבוע חוות דעת מפורטת שבה טען כי הצוות המיוחד שהקיים סמוטריץ' לניהול תקציב המלחמה, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, משרד אמון צריך להזכיר, לא יכול לקחת סמכויות מראשי אגפים אחרים במשרד כמו החשב הכללי וראש אגף התקציבים. אתמול, כאמור, אישרה ועדת הכספים בכנסת סוף סוף את מתווה הפיצויים לעסקים במשק. נראה שרק מתחילת השבוע האחרון לקח יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה, ברצינות את תפקידו, וקיים דיונים מרתונים על המתווה, ולכן הוא אושר באיחור. וגם עכשיו המתווה שנוי במחלוקת. רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, אמר על מתווה, זה מתווה מופקר ומפקיר שלא נותן לכל מי שצריך ולא מכיר באחריות המדינה על העורף במצבים כאלו. זה מתווה שיוציא אותנו חלשים בסוף המלחמה, כך לפי רון תומר. הטענה המרכזית שלו היא שהמתווה לא מעניק פיצוי מספק לעסקים גדולים שמעסיקים רבים מהעובדים במשק. אתמול התראיין סמורטיץ' בתוכנית החזית הכלכלית בגלי צה"ל והתייחס לטענות שהושמעו נגד המתווה והצורך בשמירה על איזון תקציבי. זה מה שהוא אמר: אני כשר אוצר במקום בלתי אפשרי. גם אם לא משחררים מספיק כספים, תוקפים אותנו על זה, ומצד שני אין גבול, ותמיד אפשר לתת יותר, ולא יהיו מרוצים. אם ניתן יותר מדי, יגידו שאנחנו בזבזניים. זה באמת מצב קשה, אבל גם בעלי העסקים
1: שבינתיים אין להם הכנסות נמצאים במצב בלתי אפשרי. אכן, תודה ישראל. והנה אנחנו ממשיכים באותו עניין. עבורנו מדובר בירקות חביבים לסלט, עבור החקלאים ועובדי ענף המזון בארץ זה מפעל חיים של ממש. עכשיו, יותר מתמיד, בשדות ובמפעלים מתגאים בתוצרת המקומית, בעיקר זו שמקורה בעוטף. אמיר מקיבוץ יד מרדכי, מנהל מפעל הירקות הטריים של שטראוס, פונה בתחילת המלחמה לגבעת אולגה. מאז הוא נוסע מדי יום במשך שעתיים למפעל בברור חיל כדי לשמור על השפיות וגם על החקלאות, כתבתנו עינב קרנר, ליוותה
10: אני מפונה מיד מרדכי, אני מגיע כל יום מגבעת אולגה, אני עושה את הדרך כדי להפעיל את המפעל. יש לי דרך ארוכה, בניגוד ליום-יום לי שאני ממש 12 דקות מהבית שלי.
11: אמיר דבורה מנהל מפעל הירקות הטרים של שטראוס ביישוב ברור חיל הנמצא כשבעה קילומטרים מגבול עזה, נוסע מדי בוקר שעתיים כיפונה מביתו.
10: ביום הראשון הדרך מפחידה ואתה קצת חושש, אבל אחרי יום-יומיים אתה מתרגל ואתה הכי שמח לבוא ולראות את האנשים שאתה מכיר ואוהב להיות איתם.
11: התלווינו לאמיר לסיור במפעל, לא לפני שהחלפנו נעליים, לבשנו חלוק, חבשנו כובע ועברנו במכונת החיטה. כל הירקות במפעל מגיעים מהשדות בעוטף עזה
10: אנחנו לוקחים ירק טרי שגדל בעוטף עזה, שגדל פה באדמות שלנו באותו יום אורזים אותו ומביאים אותו בכמה שפחות נזק לצרכן
11: אחרי הסינון והשטיפה עברנו לחלק של הייבוש עד לאריזה זה נקרא האזור הנקי
10: הירק יוצא מתוך הבריכות לתוך סלים, הסלים נכנסים לתוך צנטריפוגות בצנטריפוגות הירק מתייבש, התרועה הזו עולה במעלית למכונה שנקראת משקל קומבניטורי, היא שוקלת את הכמות שצריך להכניס לתוך השקית, מפילה את זה למכונה שלמטה, המכונה למטה בונה שקית ואורזת את, ה... את הלקט בתוך שקית.
11: חקלאים רבים בעוטף עזה נאלצו להיפרד מסחורה רבה, גם אורי ירד מעין הבשור, ספק החסות ועלי בייבי במפעל הירקות הטריים של שטראוס, סיפר לנו שנאלץ לה... ‫להשמיד יותר מ-50 דונם.
14: ‫עד השישי לאוקטובר
3: היו פה ‫קרוב ל-150 עד 200 דונם חסה ‫מיום שתילה עד יום קטיף. ‫חודש אחרי תחילת המלחמה ‫אנחנו עם פחות מ דונם. בשבועיים הראשונים נאלצנו להשמיד שתילים במשתלה שלנו בהיקף של קרוב ל-300,000 שתיל. שבועיים לא זרענו, זאת אומרת המפעל עוד חודש גם לא יקבל סחורה כמעט שבועיים.
11: אמיר ממהר להבהיר, נמשיך לקחת מהמגדלים את הסחורה שלהם. אנחנו במצב חירום.
10: יש לנו חוסרים רבים עדיין בשוק, בהתאם למה שיש מהשדה. מה שיש בשדה, את זה אנחנו מאבדים. עכשיו, אנחנו עובדים באיזה טנגו עכשיו, גם אם אנחנו זורקים חלק מהחסות שלו, אנחנו זורקים כי לא נשאיר את, את זה למגדלים שלנו בתוך השדות. טנגו של חירום עכשיו.
11: העבודה במפעל מאפשרת לאמיר לשכוח ולו לכמה רגעים את המציאות הקשה, איתה הוא ומשפחתו נאלצים להתמודד.
10: אני עושה איזה סוג של הדחקה, כי אני אחזור לגור פה. זה הבית שלי, אני רוצה לחזור לגור פה כמו שראית, בסוף המציאות רודפת אתה פוגש את אורי ואתה שומע את הסיפורים של אורי אתה פוגש את האנשים, אתה פוגש את אנשים שהיו בממ"דים
11: בינתיים נראה שהשגרה החדשה של אמיר תהפוך למציאות לפחות בתקופה הקרובה.
10: זה הבחירה שלי. אני ברמה האישית חייב לראות את המשפחה שלי. אני יכול לנסוע ליד מרדכי לישון, זה לא מפחיד אותי בכלל. עברתי ועכשיו כבר אין מחבלים אז אני לא מפחד, אבל הבחירה האישית שלי, לי מאוד מאוד חשובה המשפחה שלי, זה נותן לי כוח לראות אותם בערב, לאכול איתם ארוחת ערב, ואני לא מוותר על הנסיעה הזאת.
1: יפה. שבע וחמישים בדיוק. עוד ועוד עדויות מצמררות נשמעות מפי שורדי ושורדות הטבח הנורא בדרום אודות פעולות מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. ביחידת להב 433 אוספים מאות עדויות מצולמות המתארות צעד אחר צעד את המעשים הלא אנושיים שביצעו המחבלים בעוטף. עשרות חוקרים עמלים יום ולילה במעבר על חומרי חקירה קשים מאוד לצפייה כדי שבקרוב מאוד יוכלו להעמיד לדין את המרצחים. כתבתנו לענייני משטרה הדס שטייף, החומרים שנאספים ישמשו בעתיד גם לארכיון לאומי שלום הדס.
0: חוקרי להב 433 יושבים שעות על שעות מול העדויות והסרטונים שנאספו ומספרים את סיפורו של השביעי באוקטובר. חוקרי להב בעיבוי עשרות חוקרים המונים על החקירות הפליליות. הם אוספים נגד המחבלים שביצעו את מעשה הזוועה בעוטף על מנת שניתן מדי יום מגיעים לידי יחידת הסייבר ולחדרי החקרות עוד ועוד צילומים ועדויות ממה שקרה שם. סרטונים קשים ממצלמות הגוף של מחבלים, מבתים, מאנשים פרטיים, ממאות טלפונים סלולריים של תושבי עזה. הסרטונים קשים לצפייה ולעיכול. הכל נסרק ונצפה ונרשם כל מה שצריך ונדרש כחומר ראיות לצורך העמדתם לדין. בין היתר הגיעו מסמכים מסווגים של ד"ש שהיו בידי המחבלים, מהם למדו להכין כלי נשק, חומרי נפץ ועוד. חלק מהמסמכים שייכים למחבל שביצע את אסון התאומים. העדויות מלמדות על מקרה אונס של נשים או צעירות, בין היתר מידת ראייה שניצלה מהטבח במסיבה, ממקום החבורה ראתה את הקשה מכל. תיאורים קשים נוספים נגבו מאנשי זק"א שמצאו גופות נשים בבתים. החומרים נאספים גם עבור תיעוד לדורות הבאים, לארכיון הלאומי, לספר את סיפורו של כל קיבוץ או יישוב, אומרים בלהב 433. החוקרים, מלווים ופסיכולוגים, עברו הכנה כדי להתמודד עם מאמרות בהם הם צריכים לצפות ולטפל שעות מדי יום. רק הכאב על פניהם והמבטים הדוממים מספרים מה עובר עליהם, ועל זה, תודה.
1: החזית מול חיזבאללה מתוחה גם מחוץ לגבולות ישראל. אמש הודיע המוסד כי בשיתוף עם כוחות ביטחון בברזיל סוכל פיגוע נגד יעדים יהודים וישראלים במדינה, שתוכנן על ידי חיזבאללה בהכוונת איראן. לפי הודעת המוסד, ברזיל אינה המדינה היחידה שלו במזרח התיכון שממנה פועל חיזבאללה, ולא ככל הנראה רשת פעילים הפרוסה על פני מספר מדינות בעולם. יוני זילברמן כתבנו, איך הגיבו בקהילה היהודית בברזיל לידיעה הזו? שלום יוני.
4: כן, בוקר טוב אפי. בהודעה שיצאה עם השמיטה מהמוסד נחשף כי בפעולה משותפת עם כוחות בברזיל, שתכנן ארגון הטרור חיזבאללה בהנחיית איראן נגד יעדים ישראלים ויהודים בברזיל. לפי מספר דיווחים בכלי התקשורת המקומיים, שני אנשים נעצרו על ידי כוחות המשטרה כשאחד החשודים נעצר בשדה התעופה של סאו פאולו לאחר שחזר מלבנון ולפי החשד החזיק במידע לביצוע מתקפות הטרור. לטענת המוסד מדובר של חיזבאללה הפרוסה במדינות נוספות בעולם, בקהילה היהודית במדינה עקבו אחר הדיווחים בדאגה, הרב אריאל אנטבי מנהל בית חב"ד בסאו פאולו סיפר בשיחה איתנו כי בקהילה נוהגים בזהירות. פעם מדי הרגשנו פתוחים בברזיל, לא מורגשת פה אנטישמיות. כמובן שכל פעם מצב בארץ, אנחנו יותר ערנים. כל המצבים בארץ על היהודים בחוץ לארץ, ואנחנו חיזבאללה פעל וביצע בעבר פיגועים בדרום אמריקה ובשנות התשעים ביצע שני פיגועים נגד מטרות
1: יהודיות בבירת ארגנטינה, בואנוס איירס, שקבעו את חייהם של 106 בני אדם. כמעט שבע חמישים וארבע. במקום לבלות את זמנם בכיתה, בחצר בית הספר ולהתלונן על שיעורי הבית, ילדי העוטף נאלצים להתמודד עם אובדן חברים קרובים ובתים הרוסים. עכשיו המאבק ליצירת שגרה יציבה הפך לחשוב מתמיד. אתמול נפתח לראשונה בית הספר הזמני שהוקם במיוחד עבור ילדי המועצה האזורית אשכול שפונו לאזור ים המלח. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר שמעה מהתלמידים על הרגשות המעורבים ביום הראשון של בית הספר החדש.
18: מצאנו את עצמנו כאן, במקום הכי נמוך בעולם, ויהיה <coughs> לדעת מתי נחזור. <coughs> וכאן, במקום הכי נמוך <coughs> בעולם, חודש אחרי אותו יום ארור, אנו פותחים מחדש את בית הספר שלנו, את רופא הטחון.
20: שלושים ואחד יום לאחר טבח שבעה באוקטובר, ואחרי תקופה ממושכת שתלמידי העוטף שפונו למלונות השונים בים המלח נותרו ללא מסגרת, ואתמול נפתח לראשונה בית הספר שעתיד לשמש את ילדי המועצה האזורית אשכול, בחודשים הקרובים.
18: קמנו מהבית ספר, גייסנו מורים, ויהיה בית ספר קטן ואינטימי, שידע להכיל את מה שעברנו, וידע גם לאט לאט להחזיר אותנו לשגרה וללמידה ולקצת קצת על החברים שאיבדנו, ילווה אותנו
20: לנצח. הילדים מפוזרים במלונות בכל רחבי הארץ ובכל אזור ים המלח. אתמול פתחו את הלימודים לראשונה תלמידי העל-יסודי עם רגשות מעורבים. דורון, הלומד בכיתה ז' במושב יבול, מספרת ששמחה לקראת יום הלימודים הראשון.
11: הייתי מאוד לחוצה בבוקר, זה, זה מאוד שונה. גם התרגשתי לחזור לקצת שגרה ולפגוש את החברים שלי שאני לא מצליחה לראות אותם הרבה. אני חושבת ששגרה זה משהו כאילו שיכול לעזור לנו עכשיו, וזה רק מפגיש אותנו עם חברים שלנו, לדעתי זה נכון, ואפילו היה נכון אפילו לחזור יותר מוקדם קצת. הכי חשוב פה זה באמת הגיבוי של כולם ולהיות ביחד.
20: ילדי האשכול חוות חאומות, איבדו חברים ועדיין נאבקים להשבת לא שנחטפו לשטח הרצועה. לא מעט מן התלמידים שהגיעו לבית הספר לא הסכימו להיכנס אתמול לכיתה, אחרים חזרו למלונות לפני שהסתיים יום הלימודים. ארז, בן כיתתה של דורון, הזדהה עם רגשותיהם של מי שבחר ללכת, והרגיש שגם הוא עוד לא בשל החזרה לשגרה.
11: אנשים נרצחים, נחטפים, משפחות הרוסות, ואנחנו צריכים ל- ללמוד עכשיו? זה לא אותו דבר. כן, יש פה את החברה ואת הילדים ואת האנשים, אבל זה ממש לא אותו דבר כמו בית ספר רגיל.
20: אתמול נקלטו תלמידי העוטף בבתי ספר גם באילת, בערבה וברמת נגב. צוות בית ספר נופי הבשור, שרבים מבוגריו נפלו וחלק מתלמידיו נרצחו, נחטפו או מוגדרים נעדרים, לא מאבד תקווה, הוא מבטיח לילדים שיוכלו לחזור לשגרה.
18: התפילה לשוקרים של החטופים והנעדרים שלנו תמשיך להתקיים יום-יום עד שהם אלינו בשבוע. מצד זה,
1: עכשיו זה זמן תחומה. זה הזמן להתחיל להסתכל קדימה. למקום הכי נמוך בעולם אפשר רק לעלות. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. התקווה בסוף יום הלימודים בבית הספר הזמני. שבע חמישים ושבע אנחנו מתעדכנים על שיפור במצבו של הצעיר שנפצע קשה בפיגוע הירי הלילה בשומרון והוא הפך מקשה לבינוני. שחר גליק כתבנו. שלום שחר.
21: כן, שוב שלום אפי. בבית החולים בלינסון מעדכנים בבשורות המשמחות הללו לפני זמן קצר, הצעיר בן ה-21 שנפצע הלילה בשומרון יצא מכלל סכנה, כעת הוא מוגדר במצב בינוני. אשתו, בת 23, כזכור, נפצעה לצידו בפיגוע הירי הזה בין גבעות איתמר לבקעת הירדן והיא גם כן מוגדרת במצב בינוני. ביתם בת החמישה חודשים, לא נפגעה, אבל היא גם הועברה בכל זאת לבית החולים שניידר לבדיקות שגרתיות. שניהם המשיכו בנסיעה, בתושייה רבה, צריך לומר, לגיטית, תוך כדי הפציעה, שם הם חברו לכוחות, וגם הבוקר במערכת הביטחון עדיין לא הצליחו לתפוס את המחבלים שביצעו את הפיגוע הזה הלילה חצות. הם ביצעו את הירי אבל הכוחות עדיין ממשיכים במצוד נרחב בגזרה. הרבה מהצירים באזור נחסמו, כוחות רבים הוקפצו לגזרה והמצוד הזה נמשך. אתמול, כזכור, ראש הממשלה דיבר על אזהרה של מערכת הביטחון מפני הסלמה ביטחונית חמורה בגזרת יהודה ושומרון. כמה שעות אחר כך הגיע הפיגוע הזה. מחבלי גובה האריות טוענים שבחודש האחרון הם ניסו לבצע 14 פיגועי ירי בגזרת שכם. אחד מהם הסתיים במותו של אלחנן קליין, זכרונו לפני שבוע בצד השני של העיר. בכל אופן, כרגע אחרי העדכון, צעיר בן 21 וצעירה בת 23, פצועים שניהם באירוע הזה, שניהם במצב בינוני, בבית החולים שניידר. תודה, החולים שחר.
1: בבילינסון. ב- תודה, שחר. אנחנו מתקרבים לסיום. החלק שלנו, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל, הוא שרון קינן. עורכת המשנה הבוקר מאיה שוקן. הפיקה אורי שרון לצידה. אורי שילה, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה. אנחנו רוצים להזכיר, בני משפחות מוזמנים להשתתף במיזם שלנו מאחורי השמות, שבו מדי בוקר אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם. אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפור, חוויה אישית, בליווי תמונה, לכתובת זיכרון, שטרודל glz.co.il, זיכרון עם... K. אחרי קוטרות שמונה תהיה פה אילנה דיין, בעשר רזי ברקאי, מחר בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי, אנחנו ניפגש פה שוב ביום ראשון, עוד ימוהו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.